0: Chuyển
1: động Hà Nội chiều. Chuyển động Hà Nội chiều. Hồng hạnh và Tuấn Hiệp xin chào các thính giả của Hà Nội FM 96 MHz và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và hôm nay thì cũng là ngày thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2021. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe, bình an và niềm vui quý vị nhé
2: vâng ạ xin kính chào quý vị và tất cả các bạn à, lời đầu tiên để cho phép uh, tuấn hiệp và hoàng hạnh cùng chuyển động hà nội chiều sẽ được gửi lời chào và lời cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe chương trình của chúng tôi và cũng rất là cảm ơn lời chúc vừa rồi của hoàng hạnh rất là nhiều và hy vọng rằng là trong một buổi chiều uh, giữa tuần của ngày chúng ta như thế này thì chúng ta ừ. sẽ có rất là nhiều các cái tin tức hữu ích cũng như là những cái câu chuyện uh, thú vị để cùng chia sẻ với nhau hoàng hạnh nhé
1: Đúng rồi, và tôi cũng thấy là gần đây thì Hà Nội cũng đã rất là đông đúc và nhộn nhịp hơn nhiều rồi. Và lúc này thì để chúng ta thể hiện tình yêu với thành phố cũng như để chăm sóc bảo vệ sức khỏe của bản thân và xã hội thì hãy cùng nhau nhắc nhau là thực hiện thật tốt những yêu cầu mà thành phố đề ra để phòng chống dịch Covid-19 và hãy luôn ghi nhớ nguyên tắc 5K là khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập và khai báo y tế quý vị nhé.
2: Vâng ạ, một điều mà Tuấn Hiệp cũng hy vọng thôi, sẽ trong một cái thời gian ngắn nhất, sớm nhất thì thành phố Hà Nội của chúng ta sẽ quay trở lại cái trạng thái bình thường mới hoàn toàn và cùng với đó sẽ là cái số ca mắc mới ở Việt Nam nói chung cũng như là ở thành phố Hà Nội nói riêng cũng sẽ giảm đi một cách rất là đáng kể giảm đi triệt để để làm sao để người dân của của chúng ta có có thể là vận hành công việc được thuận lợi hơn. À, và còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với chương Động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Nếu quý vị có bất cứ những cái thông tin nào phản ánh với chúng tôi về các vấn đề dân sinh, đời sống xã hội, kinh tế chính trị vân vân hoặc là đơn giản thôi, quý vị chỉ cần muốn nghe một cái nhạc phẩm cái, hoặc là muốn gửi tặng một bài hát nào đó tới người thân của mình thì quý vị hãy nhớ có hai cách thức để quý vị liên lạc với chúng tôi. Đó là qua số điện thoại 02437736688 hoặc là qua nền tảng mạng hội Facebook với fanpage là Chuyển Hà Nội FM96.
1: Và Hồng Hạnh thấy rằng là ngày hôm nay thì chúng ta cũng đang đón nhận những cái thời tiết cũng như là những không khí gió lạnh đầu mùa mà người ta thường nói rằng khi mùa mùa đông đến thì cũng là mùa mà có lẽ là Mùa yêu của các cặp đôi đúng không ạ? Khi mà bên ngoài thời tiết đã lạnh rồi Thì mình cũng phải được ủ ấm từ trong tim Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là ngày hôm nay Để khởi động cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng ta Thì Hồng Hạnh và Tuấn Hiệp Xin gửi đến quý vị thính giả một ca khúc Với tựa đề Mùa yêu đầu Do ca sĩ Đinh Mạnh Ninh thể hiện
3: anh vẫn thường nhớ về ngày đầu tiên đôi ta còn nhau mỗi sang anh bắt đầu một thói quen gửi cho em một song yêu thương thật nông nàn và giờ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đầu, nhớ mỗi em chiếc hô đầu tiên mùa yêu đầu tiên Và giờ anh lại thấy vẫn đây những khi gần nhau Những cái ôm từ chặt từ phía sau Và anh yêu biết bao vòng tay đông ấm mỗi khi hẹn hò Để hát cho em ngàn lời Yêu và yêu và yêu em mãi mãi Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài và yêu mình em chứ mình em thôi chẳng phải là một ai khác yêu và đi cùng anh đến suốt kiếp yêu và không rời xa để cho đời một đóa hương yêu ngọt ngào cho em gần lại bên anh. mùa yêu được tiên Anh vẫn thường nhớ về ngày đầu tiên đôi ta có nhau. mỗi sáng anh bắt đầu một thói quen, yeah. gửi cho em một lời yêu thương thật đông đả Và giờ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu. Và giờ anh đã thấy vẫn đây vẫn những khi gần nhau nhưng cái ôm thật chặt từ phía sau rằng yêu em biết bao vòng tay đông ngỡ mỗi khi hẹn hò để hát cho em ngàn lời yêu và yêu và yêu em mãi mãi yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài và yêu mình em. Chỉ bên em thôi, chẳng phải là một ai khác. Yêu và đi cùng anh đến suốt kiếp, yêu và không rời xa nơi cho đời. Một đóa hương yêu ngọt ngào cho em gần lại bên anh. Mùa yêu đầu tiên.
4: Các đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng
4: hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
0: Thưa quý vị
1: và các bạn, để tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay là những thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa cập nhật. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng đại diện một số cơ quan đơn vị đã dự và cắt băng khai mạc triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, diễn ra vào chiều ngày 16 tháng 11 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chào mừng hội nghị văn hóa toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Triển lãm với chủ đề Văn hóa soi đường cho quốc dân đi diễn ra từ ngày 16 đến ngày 27 tháng 11 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam ngày 24 tháng 11 tại Nhà Quốc hội và triển lãm online trên website http2.gạchchéo.gạchchéo triển lãm vhnt.vn từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12. Ngày 24 tháng 11 năm 2021, Ban Bí thư Chuông Đảng cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội nghị Văn hóa Toàn quốc tại thủ đô Hà Nội. Như vậy là 75 năm sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất, ngày 24 tháng 11 năm 1946, Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 có một ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước. Hội nghị sẽ đánh giá thực trạng kết quả xây dựng văn hóa con người Việt Nam sau 35 năm đổi mới, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu tăng cường việc phòng chống dịch COVID-19 và kiểm soát hành khách về từ vùng dịch bằng đường hàng không. Để tăng cường kiểm soát những người về từ các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam, đặc biệt là từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, long An và những địa phương có số ca mắc COVID-19 cao qua đường hàng không, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các đơn vị làm việc tại cảng hàng không, cảng vụ hàng không, các hãng hàng không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra và có báo cáo về việc thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải trong công tác phòng chống dịch khi tổ chức vận tải hành khách bằng đường hàng không
1: thưa quý vị chiều ngày 16 tháng 11 chủ tịch ủy ban nhân dân tp HCM Phan Văn Mãi đã ký ban hành quyết định 3.900 về quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo đó các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage spa làm đẹp quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke được phép hoạt động hoặc hoạt động hạn chế tại các phường xã thị trấn có dịch cấp độ 1 2 và 3 Cụ thể, điều kiện chung đối với người tham gia các hoạt động là phải tiêm ít nhất 1 liều vaccine đối với loại 2 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Người thuộc diện phải tiêm vaccine nhưng không thể tiêm do có chống chỉ định thì phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế. Đối với bán hàng rong, vé số dạo, phường xã thị trấn cấp độ 1 được hoạt động và phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19. Người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh và đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ở các phường xã thị trấn đang có dịch cấp độ 3, cấp độ 4, các loại hình trên không được phép hoạt động. Các hoạt động như thư viện, đọc sách, giảm chiếu phim, điện tử, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, trò chơi điện tử không có kết nối mạng, thì phường xã thị trấn cấp độ 1 sẽ được hoạt động khi đảm bảo tuân thủ bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng chống dịch Covid-19. Phường xã thị trấn cấp độ 2 sẽ hạn chế hoạt động tối đa 50% số lượng khách, khán giả và độc giả.
2: Ngày 15 tháng 11, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn mở bán chính thức vé tàu Tết nhâm dần 2022, đi kèm đó là chính sách đổi trả vé. Ngành đường sắt quy định thời gian và mức phí đổi trả vé tàu Tết. Trong thời gian cao điểm Tết, sẽ áp dụng phí đổi trả vé là 30% giá tiền in trên thẻ đi tàu. Thời gian đổi trả bảo lưu vé trong cao điểm Tết Vé cá nhân phải đổi trả trước giờ tàu chạy ghi trên vé là 24 giờ trở lên. Vé tập thể phải trước giờ tàu chạy ghi trên vé là 48 giờ trở lên. Trong các trường hợp thời gian còn lại dịp Tết, hành khách có vé cá nhân không được đổi vé trước giờ tàu chạy dưới 24 giờ. Từ 24 giờ trở lên mức phí đổi vé là 20.000 đồng một vé. Hành khách có vé tập thể thì không được đổi vé. Đối với việc trả vé hành khách cá nhân phải trả vé trước giờ tàu chạy từ 4 giờ trở lên, trả trước từ 2, thưa quý vị, trả trước từ 4 đến 24 giờ mức phí phải trả vé là 20% tiền vé, trả trước từ 24 giờ trở lên mức phí sẽ là 10% tiền vé
1: quy định về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã là quy định bắt buộc và người dân đã thực hiện từ nhiều năm nay. Chiếc mũ bảo hiểm đã góp phần không nhỏ trong việc giảm các vụ tai nạn gây chấn thương nghiêm trọng với các nạn nhân. Trong khi ý thức của đa phần người dân đều chấp hành nghiêm túc thì thực tế tại các vùng nông thôn, người dân vẫn vô tư không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Vấn đề này đã nhiều lần được phản ánh thế nhưng quy định về đội mũ bảo hiểm vẫn tiếp tục bị bỏ qua. Trên các tuyến đường nội đô Hà Nội, hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm chỉnh quy định đội mũ bảo hiểm. Người không đội mũ bảo hiểm là rất ít, ngược lại tại các tuyến đường giao thông nông thôn lại rất khó tìm thấy người dân chấp hành đội mũ bảo hiểm. Câu chuyện người dân lãng quên trước mũ bảo hiểm tại vùng nông thôn cũng cho thấy họ lãng quên cả quy định về an toàn giao thông bởi nó phụ thuộc hoàn toàn vào sự có mặt của lực lượng chức năng nơi đây.
2: Vâng ạ và thưa quý vị, vừa rồi là các tin tức mà phóng viên chương trình và thực hiện đã được chúng tôi Tuấn Nhiếp và Hồng Hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì chúng ta đang bắt đầu quay trở lại cuộc sống trở trạng thái bình thường mới và cũng có rất nhiều địa điểm du lịch của Hà Nội được nhiều quý vị khách quý vị hành khách yêu mến và đặt chân tới. Và cùng với đó, bên cạnh đó thì có những nhiều những cái địa điểm du lịch cần phải Quyết tâm chuyển mình khi mà cái lượng du khách ghé thăm là có vẻ là sụt giảm bớt đi Và thưa quý vị là một điểm đến nổi tiếng của Hà Nội Văn miếu quốc tử giám thì đang dần nỗ lực chuyển đổi Và đưa các cái giá trị chiều tượng đến gần hơn với du khách và với giới trẻ Để có thể nhận được về đó chính là sự chân quý cũng như là những cái ứng xử phù hợp
1: và Hồng Hạnh có thể thấy thì văn miếu quốc tử giám đang quyết tâm chuyển mình khi mà chúng đang tranh thủ thời gian dịch Covid-19 đang diễn ra và vắng khách thì lúc này thì chúng ta sẽ có một áp lực đó chính là áp lực chuyển đổi vì Covid-19 vốn sở hữu vị trí trung tâm và nằm trong tuyến City Tour Hà Nội nên Văn Miếu Quốc Tử Giám là một trong số ít các di tích văn hóa tại thủ đô vừa hấp dẫn khách quốc tế mà cũng vừa thu hút đông đảo khách Việt Nam. Tuy nhiên thì cơn bão Covid-19 ập tới khiến cho các điểm đến vắng bóng du khách, trong đó thì khách quốc tế được dự báo sẽ vắng mặt trong thời gian dài. Văn Miếu Quốc Tử Giám thì là một trong số ít các di tích văn hóa tại thủ đô vừa hấp dẫn du khách quốc tế và du khách Việt Nam. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám thì cho biết, trước đây, niềm vui lớn nhất của khu di tích là đón khách tham quan, nhưng bây giờ vắng lặng trong thời gian dài. đường đi mọc rêu và không có nguồn thu. Thời gian tạm dừng này cũng chính là lúc để chúng tôi nghiên cứu cách hoạt động đào sâu các giá trị của văn miếu, Quốc tử Giám để tạo ra sản phẩm phù hợp hấp dẫn sau đại dịch Covid-19
2: và làm một hướng dẫn viên đưa du khách tới với văn miếu quốc tử giám trong nhiều năm thì ông nguyễn thế anh có cho biết rằng là khách quốc tế thì thường dành ra khoảng từ ba mươi cho tới là bốn mươi phút khi mà ở văn miếu quốc tử giám còn với du khách nội địa thì khi mà đến đây vì những sự nổi tiếng thì có ghé qua để mà check in để mà À, cho mọi người biết rằng là mình đã từng tới đây Chứ cũng không có tìm hiểu sâu về các cái giá trị văn hóa cũng, cũng như là lịch sử à, Ông có cho biết rằng là không dễ tìm được nguồn tin thống nhất à, Đáng tin cậy về văn miếu cũng tự dám là các hướng dẫn viên thì thường là tự mày mò Và tự tìm đọc các cái thông tin tài liệu cũ à, Và nhiều hướng dẫn viên mới vào nghề muốn thuyết minh, muốn chia sẻ về địa điểm này Thì chủ yếu là tìm thông tin ở trên mạng internet Hoặc là đi xin những đồng nghiệp và dẫn đến cái việc là có thể là thiếu sót thông tin hoặc là một cái cũng rất là khó trong cái việc truyền thông tin đó là tam sao thất bản
1: Chúng ta có thể thấy rằng là các giá trị văn hóa của văn miếu quốc tử giám mới chỉ được khai thác một phần rất nhỏ để phục vụ về du lịch Dù có hai yếu tố cấu thành là văn miếu và quốc tử giám nhưng mà du khách chủ yếu hình dung được văn miếu Còn quốc tử giám với tư cách là trường đại học đầu tiên của Việt Nam thì chưa được thể hiện quá rõ nét và đó là chưa kể nhiều người chỉ coi khu di tích là nơi cầu may và cầu xin cho các kỳ thi.
2: Vâng ạ. Và thưa quý vị, thời gian qua thì các khu di tích tại Hà Nội thì đang rất là nỗ lực để có ừ. thể là phục vụ cho lượt du khách nội địa. Ở trong đó thì có ví dụ như là nhà tù Hà Lò với một cái sản phẩm mang tên là Đêm Thiêng Liêng hay là với một cái di tích cũng rất rộng lớn đó chính là Hoàng Thành Thăng Long. Thì có một cái tour du lịch là Giải Mã Hoàng Thành Thăng Long còn thời gian gần đây thì văn miếu quốc tử giám đã phối hợp cùng với các bạn trẻ của một nhóm mang tên là gavisto ra mắt một cái dự án có tên là không gian văn hóa văn miếu quốc tử giám cái dự án này thì đưa di tích trở thành một cái không gian mở nơi cái sinh hoạt chung của các sáng kiến về vấn đề di sản hoặc là chia sẻ thông tin văn hóa lịch sử, hoặc là có thể là quảng bá các hoạt động giao lưu văn hóa tại khu di tích quốc gia.
1: Và tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể cùng kỳ vọng rằng là qua các dự án văn hóa cộng đồng, thì những giá trị truyền thống tốt đẹp sẽ được đánh thức, còn những điều chưa đúng thì sẽ được nhận diện và sửa đổi. Ví dụ như là việc sơ đầu rùa, hay là lễ, vái, bia, hạ mã, giá trị của văn miếu quốc tử giám có lẽ là không phải là để mình cầu xin, cầu may, mà chính là nằm ở đạo đức và tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo và những người thầy đáng kính của dân tộc. Và chắc chắn rằng là những giá trị chiều tượng sẽ tiếp tục đến gần hơn với du khách và thế hệ trẻ để nhận được sự chân quý và ứng xử phù hợp với di tích này
2: vâng ạ và không chỉ riêng gì về những cái uh, di tích lịch sử văn hóa mà ngay cả rất là nhiều địa điểm du lịch thì cũng uh, cần uh, mà đến đó chính là cái lượng du khách ghé thăm và cũng cần phải cho các cái cơ hội để những cái điểm đến văn hóa nó trở thành những cái điểm đến du lịch hồng anh ạ và cái vấn đề của rất là nhiều khu di tích trong đó thì có cái vấn đề của văn miếu quốc tử giám là du khách chỉ đến một lần và uh, nó hiếm khi quay trở lại Đại dịch Covid-19 thì nó chính là một cái cơ hội để cho các khu, du tích, khu di tích có thể là chuyển đổi, có thể là áp dụng các công nghệ số để du khách có thể là hào hứng ừ. hơn trong việc đi tham quan. Và trong cái bối cảnh mà có cái xu hướng là du lịch tự túc hoặc là cá nhân hóa và những cái trải nghiệm công nghệ nó ngày càng được phổ biến hơn trong cái thời kỳ đại dịch này. Và các cái địa điểm thì cần phải có nhiều các cái hoạt động đa dạng quanh năm và uh, tôi nghĩ là cái việc mà tiếp cận cũng như là chăm sóc khách hàng uh, từ trước trong và sau khi mà đến với di tích cũng rất là quan trọng nữa và trước khi đến thì uh, du khách này cần được cung cấp cái thông tin về cái địa Đúng điểm rồi. mình sắp đến rồi các cái hoạt động rồi uh, trong chuyến tham quan sẽ lưu lại những cái giá trị gì ừ. để mà cái người người ta đi tham quan người ta, người ta đi du lịch người ta ừ. có, có muốn quay trở lại trong lần sau nữa uh, ví dụ là ở nếu trong uh, văn miếu quốc tử giám đi chúng ta có mỗi một tấm bia có thì có 82 bia đá Thì đều có những câu chuyện về nó Đúng rồi Và có những câu chuyện về các tiến sĩ cùng những, những quá, quá trình phấn
1: đấu đúng vâng, không
2: chính xác là như vậy ạ Và thay thay vì là hiện nay viết bằng chữ nho Thì tương lai chúng ta có thể rằng là Chuyển đổi số chúng ta chuyển thành chữ quốc ngữ Để cho dễ đọc hơn ạ
1: Đúng rồi và tôi nghĩ rằng Khi mà chúng ta có thể tự tìm hiểu được Về những quá trình phấn đấu Về những lịch sử của dân tộc Thì chắc chắn là sẽ mang đến cho mình Một cái trải nghiệm thú vị Cũng như là ký ức nơi đây rất nhiều Bởi vì bình thường khi Hồng Hạnh đi Thì Hồng Hạnh nhìn những tấm bia đá đấy Hồng Hạnh cảm thấy là Không biết là trên nó viết gì nhỉ Và nếu mà không có những vị hướng dẫn viên Thì Hồng Hạnh sẽ không bao giờ hiểu Mà thường thì giống như anh Tuấn Hiệp đã nói Là chúng ta đang có xu hướng là du lịch tự túc có nghĩa là chúng ta sẽ tự mình tìm hiểu, tự mình khám phá và khi mà chúng ta đến một nơi mà chúng ta chưa thể có những cái thông tin vững chắc ngay từ đầu với nó thì mình sẽ thường là mình bị quên đi, vâng. mình bị trôi đi những cái kiến thức mà có lẽ là nó sẽ là những điều rất là thú vị, khiến cho mình có dấu ấn và ghi nhớ với địa điểm này rất nhiều.
2: Dạ vâng ạ. Và thưa quý vị, bên cạnh cái đó thì cái việc mà văn miều có tử dám cũng cần phải kết nối chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp lữ hành và những cái đội ngũ hướng dẫn viên du lịch ạ, à, giám đốc công ty lữ hành Hà Nội Tourist ông Phùng Quang Thắng thì có cho biết là các điểm đến văn hóa của Hà Nội thì đang có một cái cơ hội rất lớn để thu hút du khách vì cái nhu cầu trải nghiệm văn hóa nó ngày càng một gia tăng và đồng thời thì dịch bệnh Covid mười chín cũng khiến cho du khách ít có những cái lựa chọn và à, họ thường lựa chọn các điểm đến gần à, tuy nhiên thì một số các cái điểm du lịch một số các cái di tích ví dụ ừ. như là Văn Miếu Quốc Tử Giám thì cũng cần Nó có cái sự chuẩn bị tốt hơn về nội dung cũng như là về khơi dậy cái sự tò mò của du khách khi mà tới cái địa điểm du lịch đó.
1: Đúng rồi và Hoạnh cảm thấy rằng là chắc chắn chúng ta đã tin rằng là sau khi cái thời kỳ đại dịch Covid-19 cái khoảng thời gian giãn cách xã hội này kết thúc thì văn miếu quốc tử giám của chúng ta vẫn sẽ là một di tích lịch sử ngàn năm nhưng sẽ quay lại với một diện mạo mới với một diện mạo và hướng đi trẻ trung hơn để tiếp cận đại chúng hơn nữa và chúng ta đã vừa kết thúc một chuyến du lịch nhỏ của mình trên thủ đô của chúng ta và ngay bây giờ để tiếp nối không gian thư giãn ngày hôm nay thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị thính giả ca khúc Nông Nàn Hà Nội
2: À, tôi nghĩ rằng là như thế này đi Hồng Hạnh đi à, chúng ta sẽ lựa chọn một uh, ca khúc khác trước khi mà đến với đường Hà Nội trong một ít phút nữa được không ạ? Ừ. À,
1: thế thì không hình... biết là anh Tấn Hiệp có thể đề xuất cho Hồng Hạnh và quý vị thính giả một ca khúc nào nhẹ nhàng sâu lắm mà lại phù hợp với buổi chiều ngày hôm nay à, được không? không?
2: Không phải tôi đề xuất đâu ạ mà đã có một vị thính giả gọi điện về ừ. tổng đài không và có muốn gửi tặng một người thân của mình một ca khúc uh, được thể hiện bởi nam ca sĩ Tạ Quang Thắng với tựa đề Vội vàng và ngay bây giờ đây xin mời quý vị thính giả sẽ cùng thưởng thức với chúng tôi nhé.
5: I should
4: đang theo dõi kênh FM 96 của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba trên mọi
6: nẻo
2: quý và các bạn thân mến ngay sau đây ngay sau ca khúc vội vàng với sự hiện của nam ca sĩ Tạ Quang Thắng xin mời quý vị khán giả sẽ tiếp tục đón nghe các tin tức mà phóng viên chương trình vừa thực hiện thưa quý vị và các bạn sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội thầy thuốc Việt Nam Hội thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã kích hoạt lại mạng lưới thầy thuốc đồng hành nhằm tăng cường tư vấn và hỗ trợ cho người bệnh Covid-19 f0 đang có xuống tăng lại trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố mạng lưới thầy thuốc đồng hành là sáng kiến của Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam Hội thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua đã huy động hơn 7.000 bác sĩ trên khắp cả nước tham gia tư vấn từ xa cho hàng ngàn trường hợp F0 gặp khó khăn trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các thầy thuốc tình nguyện đã tư vấn và sàng lọc những trường hợp F0 có dấu hiệu nặng, kịp thời hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc và kết nối với các tổ chức phản ứng nhanh, các trạm cấp cứu vệ tinh để cấp cứu và điều trị. Khi cần tư vấn và hỗ trợ của thầy thuốc đồng hành, người bệnh F0 hoặc người thân hãy gọi tới tổng đài 1022 bấm phím 4
1: tại Đà Nẵng sau khi thành phố nâng cấp độ phòng chống dịch lên cấp 3, tại hai phường trên địa bàn quận Sơn trà các biện pháp phòng dịch được lực lượng chức năng siết chặt hơn để nhanh chóng quanh vùng dập dịch trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt Đà Nẵng vẫn kiên trì thực hiện mục tiêu chiến lược phong tỏa hệt xét nghiệm rộng hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân áp dụng phong tỏa mềm hơn so với trước đây nhưng việc giám sát đến từng khu dân cư được thực hiện chặt chẽ nhất là những khu vực điểm nóng khi các f một đang cách ly tại nhà Cùng với việc triển khai giám sát F1 tại nhà, thiết lập các trạm y tế lưu động, điều trị F0 tại nhà chưa có triệu chứng, thì việc thực hiện chiến lược, phong tỏa hẹp, xếp tiệm rộng vẫn là phương pháp cơ bản được Đà Nẵng áp dụng. Mục tiêu cao nhất hướng đến là nhanh nhất bóc tách F0. Điều này sẽ đem lại những hiệu quả nhất định trong trạng thái chung sống an toàn với dịch bệnh.
2: Thưa quý vị, sau thời gian tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh thì những ngày vừa qua, lượng xe đến các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng đột biến. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh tạo sự an tâm với khách hàng, chủ phương tiện các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ đã đồng loạt kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở mức độ cao nhất. Hiện nay, các hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cần chủ động phòng chống, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn nữa để đảm bảo hoạt động thông suốt cho ngành giao thông vận tải, đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như ổn định việc làm đời sống cho người lao động
1: vi phạm về tải trọng phương tiện luôn là một trong những vấn đề nóng trong công tác xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Do vậy ngay sau khi thành phố Hà Nội dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19, công tác kiểm tra xử lý xe chở quá tải trên các tuyến cao tốc đã liên tục được Cảnh sát giao thông duy trì triển khai theo kế hoạch. Chỉ sau một thời gian lái xe bị xử lý liên quan đến chở quá tải, ngày hôm nay, đại diện doanh nghiệp vận tải này đã đến cơ quan chức năng để ký những cam kết liên quan đến các quy định về trật tự an toàn giao thông. Không chỉ doanh nghiệp này mà các đơn vị vận tải thường xuyên lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có vi phạm luật an toàn giao thông cũng phải ký cam kết không tái phạm. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, kế hoạch kiểm soát vi phạm chở quá tải trên tuyến cao tốc đã liên tục được triển khai thực hiện từ đầu năm Rõ ràng duy trì xử lý vi phạm trên đường là cần thiết nhưng đó mới chỉ là giải quyết phần ngọn. Và một khi không kiểm soát được tải trọng tại nơi bốc xếp hàng hóa thì những vi phạm liên quan đến tải trọng vẫn cứ tiếp diễn trên các tuyến đường khác nhau.
2: Tiếp theo sẽ là những tin tức về thời tiết. Thưa quý vị, dự báo do không khí lạnh tăng cường và lệch ra phía đông nhanh nên thời tiết trong 3 ngày tới tại các tỉnh thành miền Bắc phổ biến có mưa vài nơi. Trời nhiều mây vào đêm và sáng, cùng với đó có khả năng xuất hiện sương mù, cảm giác rét vào thời điểm này với ngưỡng nhiệt phổ biến từ 18 đến, đến 21 độ. Ở vùng núi thì thấp hơn, trong khoảng từ 16 cho tới 17 độ. Còn vào ban ngày thì có lúc tạnh giáo, mây mỏng hơn nhưng nhiệt độ có thể tăng lên mức từ 22 đến 26 độ, khu Tây Bắc có nơi cao hơn. Cho tới ngày 20 tháng 11 thì trời hứng nắng với nhiệt độ có xuống tăng thêm khoảng 1 đến 2 độ, phổ biến trong khoảng là từ 24 đến 27 độ. Còn cụ thể, tại thủ đô Hà Nội, trong 24 giờ tới, quá trình lệch đông và biến tính của không khí lạnh khiến cho độ ẩm trong không khí luôn ở mức cao. Trời sẽ nhiều mây âm u cả ngày lẫn đêm. Đêm sẽ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm thì có sương mù vì vậy mà tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông sẽ bị ảnh hưởng. Khi mà đi tại các vùng đồi núi, ví dụ như khu vực Ba Vì hay những nơi có mặt nước lớn như sông Hồ, quý vị cần sử dụng đèn vàng chuyên dụng và đi với tốc độ chậm để đảm bảo an toàn. Tránh những va chạm đáng tiếc Nhiệt độ lúc này sẽ ở trong khoảng là từ 18 cho tới 20 độ Còn về trưa chiều mai thì trời sẽ chuyển khô giáo Nhưng nắng không xuất hiện nhiệt độ tăng lên mức là từ 22 đến 24 độ
1: Và ngày hôm nay thì Hùng Hạnh cảm thấy rằng là Chúng ta đang đón nhận những không khí lạnh này Và cũng là một trong số những dạng thời tiết Mà khiến chúng ta rất dễ là bị vừa lạnh cơ thể Và dễ bị những cái bệnh về đường hô hấp đúng không ạ Và, và... ngày hôm nay thì... Tuấn Hiệp và Hồng Hạnh cũng sẽ gửi đến quý vị thính giả những món ăn đơn giản để chúng ta có thể làm ấm cơ thể trong mùa lạnh. Theo khoa học thì vào mùa đông, nhiệt độ thấp khiến quá trình trao đổi chất trong cơ thể sẽ bị chậm lại. Do đó thì nhiều người ăn đồ cay có thể giữ ấm này hay là tăng cường trao đổi chất giúp điều hòa cân bằng cơ thể. Và dưới đây thì sẽ là một vài gợi ý để giúp quý vị thính giả có thể sử dụng những món ăn này và làm ấm cơ thể của mình trong thời tiết lạnh.
2: Vâng ạ, gợi ý đầu tiên chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn đó chính là một thứ đồ uống. Ừ. À, nó rất là dễ uống, thơm và rất có tác dụng làm nóng cơ thể, đó chính là món trà gừng. Ừ. À, thưa quý vị, ở trong món uh, gừng thì nó có chứa tinh dầu vào khoảng từ 2 cho tới 3%, uh, nhựa dầu thì khoảng 5%, uh, dầu mỡ thì khoảng là 3,7%. Uh, tinh bột uh, chất cay uh, ở trong gừng nữa. Uh, gừng sống hay còn có được biết đến với cái tên khác là sinh khương thì ừ. có vị cay, tính ấm, tác dụng chống lạnh, tiêu đờm, chặn nôn và giúp cho tiêu hóa. Còn với gừng khi mà đã được nướng cháy thì gọi là thán khương Thì cái này nó trị đau bụng, lạnh, dạ hoặc là đi ngoài Hơn thế nữa thì gừng khô với tên là can khương Thì có tác dụng là tán hàn, trị cảm lạnh, thổ tả Vỏ gừng thì có tên là khương bì Thì tác dụng là, ừ. là tiêu phù thũng Có tức là hiểu nôm nào là lợi tiểu đấy ạ Quý vị có thể là pha trà gừng theo hai cách sau đây Quý vị có chú ý và có thể pha và uống nhé Thứ nhất là trà gừng chanh À, quý vị sẽ lấy là gói trà lọc cho vào một uh, cái cốc to Sau đó thì thêm gừng và một vài lá chanh tươi à, Và rồi thì quý vị lấy nước sôi uh, đổ vào và ngâm trong vòng khoảng 5 phút Cuối cùng thì thêm một chút mật ong à, Đó là đó, món đầu tiên là món trà gừng chanh Và thứ hai quý vị có thể sử dụng đó là trà gừng với quế Quý vị cũng sử dụng đó là trà túi lọc, gừng và quế à, và Thì cái miếng quế thì quý vị có thể là bẻ đôi và một lát chanh nhỏ và một chiếc cốc to Sau đó thì quý vị cũng cho nước sôi vào để ngâm khoảng 5 phút Và lọc hết các phần bã để nguyên, uh, để lấy nước, trà Và sau đó quý vị cũng lấy thêm một chút mật
1: ong, khuấy đều và thưởng thức thôi Và Hạnh cảm thấy rằng đúng là những cái nguyên liệu dân gian của chúng ta Thì luôn luôn chữa được rất nhiều bệnh và được, được sử dụng một cách gọi là hết công suất Ở đây thì Hồng Hạnh thấy là có thể dùng gừng sống này gừng nướng cháy này và đến cả vỏ gừng và gừng khô cũng đều có những tác dụng rất tuyệt vời. Vì vậy mà nếu mà quý vị thính giả chúng ta có đi chợ thì hãy luôn luôn thủ sẵn trong nhà của mình những nhánh gừng để không chỉ là hỗ trợ cho việc nấu ăn là một gia vị đâu mà cũng sẽ trở thành những cái món giống như là liều thuốc để giúp chúng ta vừa có thể giữ ấm cơ thể lại còn có tác dụng là trị cảm lạnh hay là lợi tiểu trong mùa đông. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với một gợi ý là một loại bí ngô. Bí ngô thì thật ra lúc đầu Hồng Hạnh cảm thấy là nó có thể là sẽ không liên quan đến cái vấn đề là giúp ấm nóng cơ thể trong mùa đông Nhưng mà thực ra thì bí ngô lại là một thực phẩm vô cùng là nhiều dinh dưỡng và cũng là một cây thuốc quý Trong y học cổ truyền thì bí ngô có vị ngọt, tính hơi ôn và tác dụng bổ trung ích khí, thanh nhiệt, nhuận phế và sinh tân dịch Thường chữa đau đầu, chóng mặt, mắt kém và viêm gan thật yếu hoa bí và ngọn bí, lá bí nữa thì sẽ có tác dụng là thanh nhiệt này, mát phế tiện tỳ và có thể sử dụng tốt về chứng ho đàm, táo bón hay là viêm mật. có thể giúp cho tiểu đường, tim mạch và huyết áp ổn định hơn. Trời lạnh thì chúng ta ăn một bát canh bí ngô thì sẽ làm nhanh chóng giúp ấm cơ thể. Đặc biệt là ba dưỡng chất chính trong bí ngô là chất xơ, vitamin A và vitamin C. Vitamin C thì giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa dấu hiệu lãi hóa, lão hóa như là nếp nhăn hay là các đốm nâu, bảo vệ làn da của bạn để có thể chống lại các tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa tình trạng mất nước, khô da nhất là vào mùa lạnh. Có thể thấy rằng là một chiếc, một quả bí ngô rất là đơn giản để các chị em phụ nữ có thể dễ dàng mua được ngoài chợ nhưng mà lại có tác dụng rất tuyệt vời, không chỉ trong làm ấm cơ thể mà còn cung cấp chất dinh dưỡng và đặc biệt là giúp cho cái tình trạng lão hóa của mình được giảm bớt.
2: Là một món ăn cũng đơn giản Không không thể thiếu Mà nó là một cái món ăn rất quen thuộc Đối với người dân thủ đô chúng ta ừ. Trong cái giai đoạn thời tiết trở lại Đó chính là món khoai lang
1: Ôi Và rồi. hơn
2: thì nữa là món khoai lang nướng. nướng Quá đó, là tuyệt vời luôn tối hôm qua
1: cái... Là Hồng Hạnh vừa có dịp được đi ăn khoai lang nướng Nhưng mà chúng ta đều biết là 9 giờ tối là chúng ta sẽ phải đóng, là cửa. đóng cửa rồi vâng. Vì vậy mà cũng có khá là ít thời gian Nhưng đây cũng là một trong số những kỷ niệm rất tuyệt vời Khi mà những đêm đông ở Hà Nội mình được đi ăn khoai ừ. nướng Dạ vâng không?
2: ạ à, Thưa quý vị và các bạn Món khoai lang và cụ thể ở đây là củ khoai thì nó có chứa rất là nhiều các cái chất Đó chính là có tinh bột khoảng 24,6% Có protein 1,3% Ngoài ra thì có chất béo các men tiêu hóa Vitamin B, C và tiền tố vitamin A à, Ngoài ra thì sẽ cùng với đấy là có, có rất là nhiều cái khoáng chất Giúp bổ sung các chất dinh dưỡng và chống lại cho cơ thể à, Dây khoai và củ khoai thì chứa một lượng nhỏ Một các chất như là insulin, trị bệnh là đái tháo đường à, Củ khoai hoặc là lá khoai luộc Thì ăn có tác dụng là rất là nhuận tràng, trị táo bón Và cái cách mà chế biến món khoai thì như Tuấn Hiệp cũng đã vừa chia sẻ và Hồng Hạnh cũng đã được thưởng thức vào ngày hôm qua Đó chính là món khoai lăng nướng thì quý vị là lấy củ khoai và nướng lên chín sau đó thì bóc vỏ ăn nóng Theo như một số các lương y đông y thì để bổ dưỡng thì quý vị nên ăn khoai vỏ đỏ ruột vàng còn để mà quý vị muốn chữa một số các bệnh khác như là giải cảm, chữa tao bón Thì quý vị là dùng khoai vỏ trắng, ruột trắng à, Quý vị nên ăn kèm khoai lang với đạm động vật hoặc là đạm thực vật Để có thể là cân bằng cái thành phần dinh dưỡng à, trong cơ thể quý vị nhé Mình sẽ đều có là tinh bột, đạm và các vitamin, rau còn chất
1: Và tiếp đến đó chính là một trong số những uh, um, gia vị đã rất quen thuộc với người Việt Nam của chúng ta Đó chính là tỏi tỏi thì sẽ có giá trị sử dụng và giá trị sinh học rất cao tăng nhiệt cho cơ thể tính sát trùng của tỏi thì giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa bệnh cảm lạnh cảm cúm và ho Ở tỏi thì còn chứa một hợp chất gọi là allicin hiệu quả trong điều trị cảm lạnh nữa trong tỏi thì sẽ có các chất và một số chất dầu bay hơi hỗn hợp và oxaliz gần như nguyên chất và hai hoạt chất kháng khuẩn là allicin và callicin allicin thì sẽ tác dụng để ức chế các vi khuẩn và có chống nấm gây bệnh còn các chế phẩm từ tỏi như là cái tương tỏi, rượu tỏi, thuốc tỏi để sông thì có thể sử dụng trong bối cảnh dịch Covid-19 để chúng ta có thể bổ sung, tăng cường sức đề kháng. Và chúng ta hoàn toàn là có thể ăn tỏi sống này hoặc là làm các gia vị để cho món ăn của chúng ta dậy mùi hơn. Và đặc biệt là trong thời tiết mùa đông này mà chúng ta có những món ăn xào này, xào nóng mà lại còn có hương vị tỏi thơm phức nữa thì chắc chắn là sẽ khiến cho cái món ăn của mình thêm hấp dẫn và cái mùi thơm của nó thì cũng rất là tuyệt vời nữa.
2: À, một lựa chọn khác của tôi nếu mà khi mà nghĩ đến tỏi đó là các cái món ăn cháy tỏi ví dụ như là thịt uhm, lợn ngăn, cháy tỏi, rồi ngan cháy tỏi, ngăn, ngăn cháy tỏi. À, tôi sẽ sử dụng tỏi để làm gia vị thơm như vậy và cũng là lấy một cái cách đó khi mà tỏi được à, chế biến giòn và khô uhm. rồi thì có thể ăn tỏi một cách dễ dàng hơn. Và thưa quý vị vừa rồi là một số cái gợi ý của chúng tôi Tuấn Hiệp Hồng Hạnh của truyền động hà nội chiều ngày hôm nay gửi tới quý vị để giúp và mong rằng là quý vị chúng ta sẽ cùng nhau à, vượt qua một cái mùa đông này à, một cách à, nhanh và khỏe mạnh nhất là chúng ta à, với những cái gợi ý vừa rồi thì sẽ có thể là có những cái món ăn à, để quý vị thay đổi những cái hương vị ăn hàng ngày và để có Chúng ta có thêm thật nhiều sức khỏe à, Và vừa rồi vừa, vừa rồi thì Hồng Hạnh đã mong muốn được Gửi tặng quý vị thính giả Các khúc Đồng Nà Hà Nội đúng không ạ? và có đúng chân gì nữa? Bây giờ mình sẽ cùng nhau thử tự các khúc này ngay thôi
6: đến in gia tập dưỡng sinh Một cảm, giác, một cảm giác lòng chợt nhớ về oh, yeah, yeah, yeah. đưa em đi qua tháng chom bao tháng năm đã ú màu gọi tên từng phố cổ chiều nhạt nhòa hồ gương lưu. I'm sorry.
4: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
1: Thưa quý vị, để tiếp tục chương trình Truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay là những tin tức đáng chú ý mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa cập nhật. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến thời hạn xử phạt xe kinh doanh vận tải không lắp camera giám sát theo quy định tại nghị định số 10 năm 2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, đến nay, số phương tiện chấp hành lắp camera theo quy định rất thấp, đạt khoảng hơn 12%. Đã có nhiều văn bản yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố, đồn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương thực hiện lắp camera trên xe kinh doanh vận tải theo lộ trình tại Nghị định số 10 năm 2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, số lượng phương tiện đã lắp camera chiếm tỷ lệ rất thấp so với tổng số phương tiện phải lắp camera theo Nghị định số 10. Để đảm bảo việc lắp camera giám sát trên xe kinh doanh vận tải đúng quy định, Chính phủ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tuyên truyền đồn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện lắp đặt camera trên phương tiện theo đúng các quy định hiện hành.
2: Thưa quý vị, tối 16 tháng 11, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức trục xuất 14 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những người này khi bị công an phát hiện đã khai rằng thông qua môi giới người Việt, họ được nhập cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch biên giới phía Bắc và Tây Nam sang với Việt Nam. Sau khi nhập cảnh, những người nước ngoài này được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh bằng ô tô và lưu trú tại khách sạn. Có người khai được đưa đến các khách sạn ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nơi có nhiều người nước ngoài lưu trú. Những người nhập cảnh trái phép nhận khai vào Việt Nam thì để kiếm việc làm hoặc là để xuất khẩu sang các nước khác từ Việt Nam
1: Thưa quý vị, tại Ấn Độ có một khu chợ mà ở đó chỉ có những người phụ nữ điều hành Khu chợ này được xem là đã giúp phá vỡ những định kiến và nâng cao tầm quan trọng của phụ nữ trong xã hội Ấn Độ Đối với khoảng 5.000 phụ nữ bán hàng, những quầy hàng của họ tại Nupi Ketel, một khu chợ có từ thế kỷ 16, chỉ có phụ nữ điều hành, là một điều gì đó rất đáng tự hào bởi nó phá vỡ định kiến xã hội về vai trò của người phụ nữ ở bang minipus của Đông Bắc Ấn Độ. Khu chợ này ra đời khi đàn ông tham gia vào các cuộc chiến tranh và phụ nữ có trách nhiệm gánh vác kinh tế gia đình cũng như tham gia vào công việc đồng áng. Đến nay, dù phụ nữ không còn là người duy nhất chăm lo và kiếm sống trong gia đình, nhưng tập tục này vẫn được lưu giữ trong khu chợ, nên chỉ những phụ nữ đã kết hôn mới được buôn bán tại đây.
2: Thưa quý vị, để chuẩn bị đối phó với làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới có thể xảy ra tại Nhật Bản, chính phủ nước này vừa đưa ra các biện pháp tổng thể đối phó với dịch bệnh. Biện pháp đầu tiên là tăng cường năng lực cho các cơ sở y tế, nâng khả năng tiếp nhận nhập viện, Điều trị lên 37.000 người cùng một lúc, tức là tăng khoảng 30% so với năng lực điều trị hiện tại. Biện pháp thứ hai là thương mại hóa thuốc điều trị COVID-19 dạng uống cho những bệnh nhân nhẹ vào cuối năm. Biện pháp thứ ba là nâng cao khả năng miễn dịch với việc triển khai mũi vaccine tăng cường cho các đối tượng đã tiêm 2 mũi vaccine. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đã sẽ mở rộng việc xét nghiệm miễn phí COVID-19 cho toàn bộ người dân nếu dịch bệnh bùng phát trở lại. Việc ban hành các biện pháp tổng thể đối phó với COVID-19 là sự chuẩn bị của Nhật Bản cho làn sóng trỗi dậy, lây nhiễm thứ sáu trong cả nước. Các chuyên gia y tế cho rằng đây là sự chuẩn bị cần thiết để giảm thiệt hại và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh ở trong tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn thì ngày hôm nay chúng ta đã vừa kết thúc những thông tin nóng hổi mà chúng tôi vừa cập nhật Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với một chủ đề mà có lẽ là rất nhiều những bạn giới trẻ Cũng như là những thế hệ chúng ta đang quan tâm đó chính là sự nở rộ của những phong trào simmer và tiktok Liệu chúng ta có thật là ngồi chém gió cũng có thể kiếm được trăm triệu một tháng hay không? Thì đây chắc chắn là câu hỏi của rất nhiều bạn trẻ cũng như là rất nhiều những... Và uh, bác trung niên những thế hệ đi trước cũng đã đặt ra câu hỏi là giới trẻ hiện nay thì liệu chỉ có ngồi chém gió chia sẻ với mọi người thì liệu có thể có một nguồn thu nhập ổn định hay không? Thì ở đây thì ông Hạnh thấy rằng là rất nhiều bạn trẻ đã có một nhận xét rằng là streamer chẳng cần phải bỏ ra chất xám, chỉ cần ngồi chém gió cũng có thể kiếm được cả trăm triệu mỗi tháng Và liệu nghề streamer có ngồi mát ăn bát vàng như mọi người đã nghĩ hay không? Khoảng vài năm trở lại đây thì cụm từ streamer hay streaming xuất hiện rất nhiều trên nền tảng trực tuyến hay các trang mạng xã hội và có khá nhiều người thì chưa hiểu hết định nghĩa của hai từ này. Đầu tiên, streaming là một hoạt động truyền tải những dòng nội dung được phát trực tiếp trên mạng thông qua các nền tảng phát trực tuyến như là YouTube, Facebook hay là TikTok. Và còn streamer là một người thực hiện hoạt động hoạt động đó.
2: Vâng ạ, à, vừa rồi là Hồng Hạnh có gửi tới quý vị là về định nghĩa công việc stream nó ừ. là về mảng streaming cũng như là có thể là hát hò nhảy Đúng múa rồi. chơi game trao đổi trò chuyện điện thoại ừ. à, trò chuyện với mọi người à, còn người mà để làm những cái việc đó thì được gọi là streamer à, và với những cái kiến thức ít ỏi của cá nhân tôi thì tôi cũng đã từng theo dõi một số các người làm stream và ừ. cũng được rất nhiều các bạn trẻ đón nhận thì tôi thấy rằng là cái suy nghĩ rằng là chỉ cần Ngồi nói, chỉ cần ngồi chém gió Mà để ừ. có thu nhập thì thực sự là một điều rất khó khăn à, Bởi vì là rằng là Quý vị thường thường tưởng tượng ra là Trong cái giai đoạn không có dịch Thì ừ. chúng ta không nói Nhưng mà cái giai đoạn dịch bệnh vừa rồi đúng không ạ Chúng ta ở nhà 2, 4 trên 7 Và, và trong thời khoảng, gian... th... khoảng thời gian khoảng tầm từ 3 đến 4 tháng Thì cứ hàng ngày Cái người làm stream phải uh, Online trên máy tính Phải uh, lên mạng trực tuyến và phát ra những cái nội dung Từ phía họ tới khán giả thì họ rất là đau đầu khi mà không biết rằng là ngày hôm sau mình phải mình phải truyền tải thông tin gì tới khán giả.
1: Và ở đây thì Hồng Hạnh có thấy rằng là anh Tuấn Hiệp cũng có bảo là có theo dõi một số streamer. Thì không biết là anh Tuấn Hiệp có thể chia sẻ cho Hồng Hạnh và khán thính giả là một số streamer mà anh Tuấn Hiệp có theo dõi từ ngày xưa. Và trong giai đoạn hiện nay thì liệu có một nhân vật mới nào mà anh cảm thấy khá là ấn tượng không?
2: À, vâng ạ với những cái tên tuổi mà mà đã có một cái thời gian streaming cũng là một thời gian lâu rồi thì ừ. có thể kể tới à, à, quý vị chắc là sẽ có nhiều các quý vị thính giả mà đang nghe đài thì sẽ biết thôi đó là bộ tứ hoàng streamer rồi. bao gồm là có phùng thanh độ với nickname là miss gaming ừ. có um, semesis là một uh, anh chàng béo là tôi không nhớ cả họ cả tên nhưng mà ừ. tên của anh ta lại tên là hoàng à hiếu hiếu còn 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 một người rất là còn hai người rất là gầy một người thì tên là hoàng với nghệ danh là virus Virus. và một người tên là khoa với nghệ danh là piu piu là được gọi là bộ tứ hoàng streamer thì trong cái giai đoạn khoảng vừa rồi là khi mà chúng ta giãn cách xã hội thì cả bốn streamer này đều hoạt động rất năng nổ trong công việc stream Và đưa các cái nội dung, truyền tải các nội dung tới khán giả Nhưng mà mới thời gian gần đây Thì cũng đã có Một vài người, một hai người Thì đã phải dừng lại cái việc stream Để quay trở lại cái công việc mà họ đam mê hơn là công việc về kinh doanh, về đầu tư và về kiếm tiền Tôi xin phép không được kể cụ thể tên là ở đời đây
1: Và Hồng Hạnh thấy rằng là có lẽ đây cũng là một điều thường tình khi là che già mạo mọc đúng không Đây được là gọi là bộ tứ ông hoàng streamer của Việt Nam vâng. Thì có lẽ rằng là khi mà những ông hoàng này đã tìm kiếm cho mình một lối đi khác là kinh doanh Thì cũng sẽ là lúc để cho những người streamer mới, những bạn trẻ đón đầu xu hướng hiện nay Sẽ mọc lên và khẳng định được cái năng lực cũng như là vị thế của mình và ở đây thì hạnh cũng có thấy là một số bạn trẻ đã uh, lập kênh YouTube và cũng khá là nổi tiếng dù chỉ khá là nhỏ. Không biết là anh Tuấn Hiệp có biết bạn Jenny Huỳnh này hay là những bạn uh, như là có một số bạn là TikToker nữa là Đúng cả mà. Lê Bống này hay là Thanh Huyền. Thì đây cũng chính là những bạn trẻ mới nổi và đang dần dần khẳng định được cái sức thu hút của mình trong cái làng streamer
2: vâng ạ à, hồng anh và quý vị thính giả thân mến không chỉ uh, quý vị thấy rằng là họ lên mạng họ ngồi nói chuyện và họ uh, ca hát như vậy mà là dễ dàng đâu ạ à. không phải cái công việc cái streaming nó lúc nào cũng chả đều hồng đâu cái nghề nào ấy thì nó, có, nó cũng sẽ có cái sự vất vả khó khăn riêng uh, nhưng mà với uh, streamer thì nếu mà bạn không biết tận dụng thời gian và cho mình những cái cái điểm nhấn riêng biệt đúng rồi uh, thì sớm muộn thì cũng sẽ đào thải bởi vì cái trong cái 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 quãng quán... là
1: sự cạnh tranh ở trong nghề streamer sẽ là một cái sự cạnh tranh rất lớn. Dạ, khi vâng. mà mỗi người có thể tự chủ động được việc nội dung mình đăng tải và không có ai kiểm duyệt hay là quản lý những cái nội dung bạn đăng lên vâng. thì cái thị trường này sẽ là một thị trường rất cạnh tranh.
2: Chính xác là như thế và khi mà cái nội dung của bạn không đủ hấp dẫn, ừ. không đủ thu hút người xem, không đủ níu chân người xem ừ. lại thì đương nhiên rồi bạn sẽ mất đi cái lượng người xem mà tới với những cái streamer khác và cái cái nghề này tưởng chừng như là dễ dàng như vậy từ trường chỉ đơn giản là bật cái máy tính lên và ngồi nói chuyện với mọi người nhưng không ạ à, bên cạnh đó thì nó còn có rất là nhiều những cái uh, nỗi chăn trở khác của những người làm suy mơ
1: và tôi thấy ở đây là có một số streamer đã chia sẻ là nếu mà ngay từ đầu đặt nặng về vấn đề tiền bạc thì có thể là bạn sẽ khó được mọi người đón nhận bởi vì thời gian đầu thì những streamer sẽ thường chưa có quá có nhiều tên tuổi và cũng như là lượng khách xem lượng người xem cũng khán giả theo dõi cũng là rất ít. Vì vậy mà họ sẽ cần phải có những thời gian đầu không có một vị khán giả nào theo dõi họ cả Đúng nhưng là... mà họ vẫn sẽ phải đều đặn và ổn định lên sóng mỗi ngày để từ đó thì bắt đầu khẳng định bằng những nội dung mình truyền tải, những câu chuyện mình truyền tải mỗi ngày và từ Đó mới có thể thu hút được những vị khán giả theo dõi mình Ở đây thì mạnh có thấy là có một vị thính giả cũng làm ngành nghề streamer này cũng có chia sẻ Là mình thấy thời gian đầu thì ảnh hưởng tới sức khỏe khá là nhiều Như là việc mình phải ngồi nhiều này sẽ cảm thấy đau lưng, mỏi vai Nhưng mà giờ giấc sinh hoạt của mình thì cũng bị thay đổi rất nhiều Và khi mà mình chưa có kinh nghiệm nói thì sẽ cảm thấy là mọi người sẽ không thu hút bởi những nội dung mình chia sẻ. Nhưng mà dần dần mình đã rất kiên trì. Có những thời điểm thì không có cả lượt xem nhưng mà mình vẫn like. Một tay dựng máy để like, một tay khác thì cầm điện thoại để tranh thủ dựng video nội dung cho kênh TikTok cá nhân. Và khi có người hỏi chuyện thì cứ thế mình sẽ nói chuyện với mọi người. Và để thời gian trôi qua cho đến khi kênh ổn định được lượt xem like như bây giờ.
2: Vâng ạ và làm nghề gì thì nó cũng cần phải có một sự đầu tư có một cái sự trau chuốt trau chuốt ở đây là Cả về hình thức, cả về nội dung Cả về uh, các cái kiến thức Con người và ngay thật sự mà Nói với quý vị và các bạn, quý vị thấy là Họ đăng tải các cái video trực tuyến Như vậy, uh, nhưng mà cái hệ thống Máy móc uh, để mà uh, Làm cho cái 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 việc đó Nó cũng rất là cần có cái sự đầu tư Và thưa quý vị, cái sự tự tin là cái yếu tố tiên quyết Sau đó sẽ là những cái Về vấn đề về nội dung, về uh, Tiếp đến hơn thế nữa thì uh, khi mà mình đã Kiểm soát được nội dung, mình đã có cái sự tự tin rồi Thì cần cái sự bản lĩnh nữa, bản lĩnh là Ở đây là gì nó thể hiện được cái việc Mà mình sẽ đối diện như thế nào Với những cái trường hợp mà khi mà chúng ta Đăng trực tuyến lên mà lại ít người xem Đó rồi thì những cái Bên cạnh đó thì họ sẽ còn Chê
1: bai ừ, đúng rồi, tôi Khen nghĩ là chưa là Chưa
2: lĩnh. chưa có tôi Chê làm nội dung chán thế Nói chuyện kém hấp dẫn Nhạc không hay ừ. Chẳng hạn hoặc là mạng giật mạng đương ừ. Thì nó và cũng sẽ là những cái nghĩ Mà gây là... áp lực cho người làm streamer
1: Bản lĩnh sẽ là một trong số Những yếu tố quyết định Đến việc là bạn streamer Và bạn có theo đuổi con đường này lâu hay không Nhưng mà tôi tin chắc rằng là với bản lĩnh và kiến thức thì sẽ là một trong số những yếu tố quyết định để bạn có thể trở thành streamer thành công hay không và có thể theo đuổi công việc này dài hạn Thì bạn cũng sẽ cần nên có những cái kế hoạch cụ thể và rõ ràng để có thể vừa giữ gìn sức khỏe và bên cạnh đó sẽ phát triển và khẳng định bản thân mình mỗi ngày Và streamer chắc chắn cũng sẽ là một trong số những mảnh đất để vô cùng màu mỡ và phát triển cho những bạn trẻ trong tương lai
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển Động Hà Nội Chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát Thanh và trình Hà Nội. Và trong một tiếng sắp tới đây sẽ còn rất nhiều các tin tức nóng hổi cũng như các phóng sự mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong suốt thời lượng của Chuyển Động Hà Nội Chiều. Quý vị đừng chuyển kênh sóng, hãy đón nghe cùng với chúng tôi trong các phút tiếp theo. Và còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với âm nhạc, ca khúc chỉ còn những mùa nhớ.
7: Nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần anh chẳng quá nữa, cứ thế xa xa mãi nơi em, để những mùa nhuộm màu thương. Vạn người qua, còn lại anh còn bao yêu thương. Nơi góc phố bóng em xa mờ, và con tim anh dành nơi ai? Là bờ vai, là màu tóc rối. Mùa thu sang hàng cây sao xa là rơi đầy cả.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ, ngày 17 tháng 11 năm 2021. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoitv.vn. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm
2: thưa quý vị và các bạn sáng nay đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội đã hội đàm trực tuyến với đồng chí a nụ phạm tulalom bí thư trung ương đảng bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thủ đô viên Tràn lào tham dự tại điểm cầu hà nội có đại sứ cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam đại diện lãnh đạo ban đối ngoại trung ương cùng các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy và lãnh đạo một số sở ngành thành phố trong một không khí thắm tình hữu nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Bí thư Thành ủy Viên Trăng đã cập nhật thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của mỗi thành phố, đồng thời trao đổi đánh giá kết quả thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Hà Nội và Viên trăn giai đoạn 2017-2020. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn trân trọng, tự hào và nỗ lực để không ngừng củng cố phát triển mối quan hệ đặc biệt này thủy chung trong sáng giữa Việt Nam-Lào, cũng như đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương của Lào, đặc biệt là Thủ đô Viên Chăn. Trao đổi về định hướng hợp tác giữa hai thủ đô trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Viên Chăn An Nụp Pháp Tulalom cùng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai tốt năm nội dung hợp tác. Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, giao lưu đối ngoại ở tất cả các cấp, tập trung đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đã triển khai và có hiệu quả tích cực, nghiên cứu đổi mới, phương thức và tích cực thực hiện những nội dung hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, triển khai giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, mang lại lưới kinh tế lâu dài cho doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố tình cảm hữu nghị. Đồng thời, nghiên cứu xem xét thực hiện việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác song phương giai đoạn mới làm khuôn khổ cho các hoạt động hợp tác giữa hai bên. Lãnh đạo hai thủ đô bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ vào kết quả và thành công của buổi hội đàm trực tuyến sẽ góp phần làm sâu sắc hơn những kết quả hợp tác đã đạt được và mở rộng những lĩnh vực mới, khai thác các cơ hội tiềm năng giữa hai bên, qua đó tiếp tục vun đắp và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Viên Trăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tối qua Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Phú Nhi, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Năm 2021, 358 hộ dân trong thôn Phú Nhi đã luôn đoàn kết đồng lòng, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chung tay phòng chống dịch Covid-19. Thôn có gần 89% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong đó, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục đạt trên 88%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 80 triệu đồng. Số hộ khá và giàu chiếm gần 90%, thôn không còn hộ nghèo. Trân trọng cảm ơn nhân dân đã chia sẻ nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị thành phố, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn chúc mừng biểu dương những nỗ lực của chính quyền và nhân dân xã Thanh Lâm nói chung, thôn Phú Nhi nói riêng trong thời gian qua. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu cấp ủy chính quyền huyện Mê Linh, xã Thanh Lâm, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, vận động bà con tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch COVID-19.
2: Cũng trong sáng nay, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân đã giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các kết luận thanh tra tại quận Bắc Từ Liêm. Từ năm 2020 đến nay, quận Bắc Tử Liêm đã tiếp trên 2.500 lượt công dân, nội dung liên quan nhiều đến lĩnh vực đất đai, chính sách bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, quản lý trật tự xây dựng. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đều được ủy ban dân quận thực hiện theo đúng quy định, trình tự, thủ tục pháp luật, trong đó hơn 240 đơn khiếu nại đã được giải quyết xong. Đoàn giám sát ghi nhận quận Bắc Từ Liêm đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, các thông báo, kết luận có hiệu lực nhằm hạn chế đơn thư khiếu nại. Đồng thời đề nghị quận tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật ngay từ cơ sở, tiếp tục giả soát lại, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.
1: Đã trở thành truyền thống tốt đẹp, nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam, sáng nay ngành giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến nhà giáo tiêu biểu năm 2021. Năm học 2020-2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, ngành giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm đã có nhiều giải pháp thích ứng hiệu quả hoàn thành xuất sắc 13 trên 13 chỉ tiêu công tác, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học theo tiêu chí đổi mới, sáng tạo, đồng thời gắn với cuộc vận động. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch xây dựng trường học hạnh phúc và truyền thống quận Hoàn Kiếm anh hùng. Vì vậy, năm học 2020-2021, các thầy cô giáo quận Hoàn Kiếm đã đạt 90 giải trong các cuộc thi cấp quận và cấp thành phố. Các em học sinh đạt tổng cộng là 183 giải học sinh giỏi, trong đó có 88 giải cấp quốc tế. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm thứ 12 liên tiếp. Tại buổi lễ ý nghĩa này, ba tập thể đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc. Hai hai tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu được nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua thành phố, nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, do bối cảnh dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp để thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp cũng như đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn dịp cuối năm và dịp Tết nguyên đán cho người dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng đã phối hợp với các địa phương để triển khai các phương án sản xuất, kế hoạch chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.
1: Theo dự báo, nhu cầu thực phẩm an toàn có nguồn gốc từ chăn nuôi trong dịp Tết nguyên đán năm nay sẽ tăng khoảng từ 30-40% để đáp ứng nguồn cung thực phẩm và bình ổn thị trường. Hiện nay, các trang trại, các công ty chuyên kinh doanh, giết mổ cũng đang gia tăng sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp Tết của người tiêu dùng. Sau đây, mời quý thính giả lắng nghe phóng sự do phóng viên chúng tôi phản ánh.
4: Hợp tác xã chăn nuôi gà đồi Ba Vì được thành lập từ năm 2019 với 13 thành viên cùng với tổng đàn trên 150.000 con. Với các thành viên của Hợp tác xã thì việc chăn nuôi giết mổ đều tuân thủ nghiêm những quy trình về chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có bao bì nhãn mát đối với sản phẩm giết mổ và có vòng nhận diện sản phẩm đối với gà long bán ra thị trường để khẳng định uy tín chất lượng của sản phẩm và để người tiêu dùng yên tâm sử dụng. Để đảm bảo nguồn cung cho thị trường vào dịp cuối năm cũng như Tết Nguyên đán, các thành viên của hợp tác xã cũng đã chuẩn bị gà giống, vào gà và có kế hoạch sản xuất cụ thể để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp cuối năm của người dân thủ đô. Ông Nguyễn Văn Tài, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi gà đối Ba Vì chia sẻ.
8: anh là hợp tác xã chúng tôi có 13 thành viên, hợp tác xã thành lập vào năm 2019 và hiện nay thì cũng được hơn 2 năm và ban đầu chúng tôi cũng thống nhất là khi thành lập hội tác xã thì các thành viên tham gia hội tác xã thì phải chung nhau về một quy trình, chung nhau về con giống, chung nhau về thức ăn, thuốc thú y và cả đầu ra luôn. Chúng tôi thống nhất với nhau là con giống thì chúng tôi lấy con giống gà đồi ba bì là con gà giống di, con gà di lai, con gà mía. Và thứ hai là thức ăn ra đoạn đầu thì chúng tôi dùng thức ăn công nghiệp từ 1 đến chín ngày tuổi. À, có thể bây giờ chúng tôi đã liên hệ với công ty uh, việt nhật chúng tôi cung cấp cái ăn đầu vào giai đoạn một giai đoạn hai chúng tôi uh, tổ chức phối trộn từ 90 ngày đến 150 ngày tuổi tức là khoảng 2 tháng mục đích là dùng thanh phố trộn để nó giảm giá thành cái thứ hai là tăng uh, cái chất lượng và chúng tôi đưa cái uh, men sinh học vào đó để phân hủy cái uh, cái nguồn phân mà thải ra và hấp thụ con gà hấp thụ được uh, tốt cái chất dinh dưỡng và nó tạo cho cái chất lượng thịt thơm ngon và cái hiệu quả được tăng lên và cũng góp phần cải thiện môi trường và trong quá trình đó thì các hội viên cũng đã tuân thủ quy trình và cũng bước đầu hợp tác xã cũng đã có những cái tín hiệu tích cực đàm phán một số các cái đơn vị đầu ra để mà cung cấp cho thị trường cái sản phẩm gà đồ bao vị chuẩn và tăng cái thu nhập cho bà con xã viên có thể nói hiện nay thì cái sản phẩm thì cũng rất là đa dạng và cũng phong phú. Kể cả từ nay đến dịp Tết thì chúng tôi dự báo về nguồn cung của trong hội tập xã, cũng như ở thị trường Ba Vì nói chung thì cũng đủ số lượng để cung cấp cho thị trường. Cốt sao là cái tình hình dịch bệnh Covid mà ổn định thì các cái nhu cầu của người ăn tăng lên thì đó là những cái tín hiệu tích cực và cũng là cái điều kiện để mà cái sản phẩm nó được phát triển ổn định.
4: Đối với hợp tác xã sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp phúc thọ với 7 thành viên và tổng đàn trên 1.000 con, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học cũng đã thống nhất phương án sản xuất và đảm bảo nguồn cung thực phẩm tiêu dùng cho người dân vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Hiện nay mỗi ngày hợp tác xã cũng đã cung ứng ra thị trường gần 2 tấn lợn thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt bán theo chuỗi và cửa hàng tiện ích do hợp tác xã phát triển tạo đầu ra ổn định cho các thành viên hợp tác xã và sản phẩm thịt lợn sinh học cũng được nhiều người tiêu dùng đón nhận bởi chất lượng thơm ngon yên tâm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Hương Thỉnh, giám đốc hợp tác xã sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ cho hay:
9: với sự quan tâm của Nông nghiệp và Trung tâm phát triển nông nghiệp. À, thành phố hà nội kết hợp với sự lãnh đạo của huyện ủy ban nhân phúc thọ đã hướng dẫn và chỉ dẫn cho chúng tôi cho đến nay có thể nói là mô hình của chúng tôi đã và đang được đi đúng hướng tuy rằng có chậm nhưng mà rất chắc cái việc mà xây dựng cái mô hình này thì nó giúp ích được cho thứ nhất là cho những người trực tiếp sản xuất và trực tiếp chăn nuôi và những người tiêu dùng nhận ra nhận biết ra được cái thế nào là thực phẩm an toàn thế nào là thực phẩm à, à, sinh học là nuôi theo hướng uh, khép kín, nuôi theo hướng theo chuỗi, theo tập thể và người tiêu dùng cũng sẽ dần dần từng bước là nhận định ra được là thế nào là thực phẩm nuôi theo công nghiệp. Thế thì cho đến bây giờ là là là, là cơ sở tôi cũng có mỗi một ngày là một đông khách uh, tham gia và các cái cơ quan rồi uh, người tiêu dùng là đến uh, hợp đồng đăng ký để mà mua cũng tương đối từng bước nhất là thời gian uh, gần đây thì thực phẩm nó có một thời kỳ nó lên rất vọt nhưng mà thời gian hiện tại thì nó xuống nó giảm cũng cũng rất sâu chính vì thế nên là gây ra một cái một cái khó khăn nhất định cho những người chăn nuôi và hiện nay thì mặt bằng của những người chăn nuôi thì tôi quan sát thì thấy là rất khó khăn mà từ nay đến tết âm lịch thì chỉ còn ở mất 3 tháng nữa thôi nhưng mà theo tôi nhận định là khả năng nếu mà nhà nước mà có những cái điều tiết mà đảm bảo thì tỷ lệ lợn hơi nó sẽ không đi lên nhưng mà nếu cứ như đến đây cú đàn này thì tôi nhận định là khả năng là nó lên nó lên mà nó lại lên rất cao
4: Thời gian qua với việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng đã xây dựng được trên 144 chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản thực phẩm, trong đó đối với lĩnh vực chăn nuôi thì Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội cũng đã hoàn thiện quy trình chuỗi khép kín cho gần 30 chuỗi, góp phần truy xuất được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, ổn định nguồn cung thực phẩm an toàn, tiêu thụ ổn định qua chuỗi và thông qua các cửa hàng tiện ích mang đến những sản phẩm nông sản về thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng thủ đô. Ông Hoàng Kim Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội cho biết:
10: thì, Chúng ta đẩy mạnh các cái tuyên uh, truyền phổ biến các quy trình uh, về chăn nuôi uh, an toàn uh, sinh học và đặc biệt là hướng tới nuôi, uh, khác, chăn nuôi việt gáp, chăn nuôi hữu cơ Thế và uh, nếu uh, khi mà áp dụng uh, tốt các quy trình này thì sẽ giảm thiểu được cái việc mà uh, và cũng như quản lý tốt đấy, cái việc. À, sử dụng các thuốc kháng sinh, các chất bổ trợ à, khối trộn trong à, thức ăn à, chăn nuôi và tạo ra các sản phẩm chăn nuôi có chất lượng an toàn thực phẩm và cung cấp à, cho người tiêu dùng thủ đô cũng như là tỉnh à, thành. Chăn nuôi và thực phẩm thì à, sẽ tạo ra cái khối lượng sản phẩm chăn nuôi là an toàn, thành phẩm. À, an toàn thực phẩm à, à. À, Chăn nuôi sinh à, học chăn nuôi việt gáp cơ thì tạo ra khối lượng sản phẩm có chất lượng à, an, an toàn thực phẩm à, cho người tiêu dùng à, cũng như là hướng à, d- tới việc tổ à, chức sản xuất theo chuỗi cũng như xây dựng tập trung thương tương hiệu sản phẩm à, chăn nuôi à, của thủ đô nữa giúp cho người tiêu dùng nhận diện nhận biết được à, thế, nào an, an học, à, đuôi, thế nào là an toàn sinh à, học cho chăn nuôi thế nào an toàn chăn nuôi theo hữu cơ và việt gáp có cái nhân diện cái, cái nhãn hiệu thương hiệu à, sản phẩm chăn nuôi toàn bộ để có cái sự uh, lựa chọn à, tiêu dụng à, cái lợi ích của việc uh, chăn nuôi an uh, toàn sinh, sinh học thì uh, sẽ gắn với cái 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 cái, cái, cái xây dựng các cái liên kết này, thì sẽ quản lý tốt này, việc uh, đầu vào này, cũng như là đầu ra trong uh, cái chăn nuôi nâng cao về giá trị gia tăng và thúc đẩy cái việc các cây phân phối trên thị trường bằng cũng như là công tác quản lý bảo quản cả các sản phẩm bằng các cái trang thiết bị như mà các cái nước tiên tiến đã và đang làm như thế này.
4: Hiện nay, cùng với việc thúc đẩy phát triển mở rộng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, Hà Nội cũng đang tập trung xây dựng các chuỗi liên kết xây dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ khép kín, đang góp phần tổ chức lại ngành chăn nuôi, gắn với việc sản xuất với thị trường tiêu thụ. Qua đó góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho các sản phẩm chăn nuôi an toàn sinh học, tối đa hóa lợi ích cho người chăn nuôi, trong khi người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm có nguồn gốc động vật an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng với giá cả hợp lý, tương xứng với chất lượng của sản phẩm. Các sản phẩm qua các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sẽ đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch và an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ để người tiêu dùng thủ đô yên tâm khi sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.
1: Thưa quý vị, để tiếp tục thư giãn với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả một ca khúc với tựa đề Nhớ mùa thu Hà Nội.
11: Hà Nội mùa thu cây cơm muội vàng cây bằng lá đỏ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu hà nội mùa thu mùa thu hà nội mùa hoa xưa về thơm từng cơn gió mùa côm xanh về thơm bàn tay nhỏ cúng xưa vỉa hè thơm bước chân qua Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lấy bơ xa mời gọi. Màu xương thương nhớ, bay xâm cầm nhỏ, vô cánh mặt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi Hà Nội mùa thu cây cơm muội vàng Cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau Phố xưa nhà cổ mãi ngói thâm nâu Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội Mùa hoa xưa về, thơm từng cơn gió Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ Hôm xưa vỉa hè, thơm bước
7: chân qua
11: Cần nhớ bầy sâm cầm nhỏ vô cánh mặt trời Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi ổ tây chiều thu, bận nước vàng lay bờ xa mời gọi, mồ sương thương nhớ, bây sấm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thăm hỏi, tôi đang nhớ ai sẽ có một ngày trời thú hà nội trả lời cho tôi sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi hà nội mùa thu mùa thu hà nội nhớ đến một người để
1: Theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý mà phóng viên Kim Oanh của chúng tôi vừa cập nhật. Theo Tổng cục Thống kê, CPI bình quân 10 tháng năm 2021 tăng 1,81% so với cùng kỳ năm 2020, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Như vậy, có thể an tâm trong việc thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm 2021. Song đó là vấn đề trước mắt và vẫn cần quan tâm đến một số nguy cơ sẽ đẩy CPI tăng thời gian tới. Trước hết, giá rau xanh, củ quả đã tăng 1,3 đến 1,5 lần trong một tháng gần đây, trong khi đây là mặt hàng không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của mỗi gia đình. Tiếp đó, giá xăng dầu trong nước đã tăng 5 lần liên tiếp từ tháng 9 đến nay và là nguyên nhân quan trọng kích đẩy CPI tăng. Khi xăng dầu là đầu vào quan trọng chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu chi phí của nhiều loại hàng hóa. Số liệu thống kê cho thấy trong 10 tháng năm 2021, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó có nhóm chỉ số giá vật liệu xây dựng. Theo chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, tỷ trọng chi phí thép xây dựng chiếm 12 đến 16% trong tổng giá trị công trình. Nếu giá thép biến động 10%, giá công trình tăng thêm 1%. Thời điểm hiện tại giá thép có loại đã tăng từ 40 đến 45% so với thời điểm cuối năm 2020. Ngoài ra, giá đất đắp nền, xi măng, cát sỏi cũng có xu hướng tăng, qua đó làm gia tăng nguy cơ lạm phát. Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, áp lực lạm phát năm 2022 là rất rõ, nhất là khi khủng hoảng năng lượng có thể trở nên trầm trọng hơn. Xu hướng đầu cơ tích trữ các mặt hàng, chiến lược của một số nước tác động toàn diện đến kinh tế thế giới và trong nước.
2: Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm 2021 đạt gần 38,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó nhiều nhóm ngành hàng xuất khẩu tăng như nông sản chính đạt gần 17,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,7%, lâm sản chính đạt khoảng 12,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,3%, thủy sản đạt gần 6,9 tỷ đô la Mỹ giảm 0,8%, chăn nuôi ước đạt 359 triệu đô la Mỹ tăng 6,1% hiện nay Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam. Mười tháng qua xuất khẩu nông sản sang thị trường này đạt trên 10,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 27,9% thị phần. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm 68,4% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam. Đường thứ hai là thị trường Trung Quốc với gần 7,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 19,3% thị phần. riêng kim ngạch xuất khẩu nhóm rau quả chiếm 23,4%. Thứ ba là thị trường Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt trên 2,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 6,8%.
1: Thưa quý vị và các bạn, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.045.397 ca mắc Covid-19, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 10.609 ca nhiễm. Tổng số ca được điều trị khỏi là 870.997. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.101 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 83 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.270 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 100.862.898 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 64.767.521 liều thì mỗi hai là 36.095.377 liều.
2: Những ngày này, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố đang đối mặt với nhiều khó khăn khi dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh tả lợn châu Phi tái phát và diễn biến phức tạp. Phó trưởng phòng kinh tế huyện Ba Vì Hứa Bá Trình cho biết, thời điểm hiện tại tổng đàn lợn của huyện là gần 298.000 con, trong đó chăn nuôi tại các hộ gia đình là hơn 254.000 con, còn tại các trang trại là hơn 43.000 con. Đầu tháng 10-2021, dịch bệnh tà lợn châu Phi đã tái phát trên đề bàn huyện Ba Vì, đầu tiên ở hai xã Chu Minh và Tản Hồng, rồi lây lan ra 14 xã. Số lợn phải tiêu hủy lên tới 896 con, tổng trọng lượng là 37.865 kg dịch bùng phát là do tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư còn cao hơn 60%. mươi nhiều hộ chăn nuôi chưa đảm bảo công tác vệ sinh chuồng trại an toàn dịch bệnh chia sẻ cách nhìn nhận này theo tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y hà nội sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội nguyễn ngọc sơn Nguyên nhân dịch bệnh tà lợn châu Phi bùng phát mạnh trở lại trong thời gian gần đây là do người dân ở một số địa phương vẫn nuôi lợn theo phương thức truyền thống. Việc này không chỉ khiến cho dịch bệnh lây lan nhanh mà còn gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Mặt khác, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm, chưa xử lý rứt điểm những trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch. Việc đăng ký kê khai tái đàn chậm cũng tác động đến công tác quản lý vận đuổi.
1: Theo nhận định của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội, từ nay đến cuối năm nguy cơ bùng phát dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn như cúm gia cầm, bệnh dịch tả lợn châu phi là rất lớn khi việc buôn bán vận chuyển các sản phẩm động vật tăng mạnh. Tăng cường kiểm soát dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn, phó chủ tịch ubnd huyện Trường Mỹ Đỗ Hoàng Anh Châu thông tin, huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn khẩn trương thống kê, giả soát, nắm bắt tình hình dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu phi chủ động phát hiện các hiện tượng động vật ốm hay chết bất thường, tiến hành khống chế, bao vây dập dịch kịp thời, không để lây lan diện rộng. Về vấn đề này, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, ngành nông nghiệp thủ đô đã yêu cầu các địa phương khuyến cáo người dân nên bình tĩnh để tiếp tục duy trì đàn gia súc gia cầm, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh tái đàn. Những trường hợp tái đàn không báo cáo với chính quyền địa phương làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật cùng với đó khẩn trương bổ sung vaccine, tổ chức tiêm phòng đảm bảo tối thiểu cho 80% tổng đàn vật nuôi.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chủ động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên kênh FM96 Mega của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chịu trách nhiệm nội dung Phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, MC Tuấn Hiệp Hồng Hạnh, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Có bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với âm nhạc ca khúc Hà Nội trái tim hồng. <cười>
12: vài ca người ca hà nội bởi thủ đô xao xuyên trong trái tim tôi hàng cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông hồng rì ráo sóng vô mùa thu đi qua từng phố nhỏ ôi hồ gương như một vài thơ Hà Nội ơi, nào nước bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta. Người Hà Nội hôm nay ra đi mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ, những ánh đèn quá ô cửa sổ bầu trời đêm cháy bóng Chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa, vẫn thủy chung với ca tấn lòng. Hà Nội ơi, một trái tim. bài ca người ca hà nội, hơi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi. Thang cây xanh vào mùa lá đỏ, gió sông hừng dị dào sóng vô Mùa thu đi qua từng phố nhỏ, ôi hồ gươm như một bài thơ. trang rực rỡ hà nội ơi nào nức bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta người hà nội hôm nay ra đi mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ những ánh đèn quá ô cửa sổ bầu trời đêm cháy bóng chàng trai là chiến sĩ biên phòng một cô gái lên đường đi xa vẫn thủy chung với ca tấm lòng hà nội ơi một trai
1: quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm gặp không ít khó khăn do áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, tránh tụ tập đông người của chính phủ. Tuy nhiên, bằng các giải pháp với sự nỗ lực, cố gắng của đơn vị triển khai, thì việc tư vấn hoàn thiện hồ sơ cho các chủ thể vẫn đảm bảo đúng tiến độ.
2: Năm 2021 này, dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã làm chậm tiến độ triển khai, nhưng Hà Nội sẽ nỗ lực hoàn thành kế hoạch trong năm nay, đánh giá phân hạng cho 400 sản phẩm đạt chuẩn Ocop. Cùng với đó là việc hoàn thiện kênh bán hàng tiêu thụ các sản phẩm ô cốp đạt chuẩn thông qua hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích và chuỗi giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp của thành phố. Và sau đây mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe phóng sự do phóng viên của chúng tôi phản ánh.
4: Công ty trách nhiễm hạn sản xuất và kinh doanh Morris, thôn An Khoái, xã Dân Hòa, huyện thanh Hoài vốn là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bán rau củ và sản phẩm mật ong lên men. Theo đó, các sản phẩm rau củ nông sản sau khi được phơi khô, xay thành bột và được trộn với bột gạo để tạo ra sản phẩm bún rau củ các loại. Đối với dòng sản phẩm này, với màu sắc bắt mắt, hoàn toàn tự nhiên đã được người tiêu dùng đón nhận, giúp công ty mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong năm 2021 này, với mong muốn khẳng định thương hiệu và chất lượng sản phẩm, công ty Maurice sẽ đăng ký 5 sản phẩm tham gia đánh giá chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm của huyện Thanh Oai, tạo đà cho bước phát triển mới của công ty. Chị Nguyễn Thị Hương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh Morris, xã Dân Hòa, huyện Thanh Ngoài, chia sẻ. À,
0: như là hàng nông sản bình thường thì là cứ mùa nào thức đấy thì nó giá cứ cứ được mùa thì lại mất giá. Thì cái cái chế biến của mình là làm cho cái sản phẩm này có thời gian bảo quản được lâu hơn. Ví dụ như là cái sản phẩm bột rau củ của mình thì trong mùa đấy mình thu hoạch xong mình bảo quản mình sấy được. Thế thì có thời hạn là 12 đến 24 tháng. Sau đấy thì mình chế biến ra thành các các loại sản phẩm thì Hàng năm hàng tháng cái sản phẩm nó không bị Ví dụ như họ có rớt, họ có tăng giá Thì mình vẫn đảm bảo được cái giá đến người tiêu dùng Thì đấy là một trong những cái mà mình làm gia tăng Cái sản phẩm của mình lên cộng với việc nữa là uh, Sự cái kết hợp giữa Ví dụ như là gạo cộng với cả bột rau củ sấy lạnh cái giá trị dinh dưỡng vào thì người tiêu dùng rất là thích ăn đặc biệt là trẻ con thì chúng nó lười ăn rau thì bây giờ khi mà sử dụng cái sản phẩm này với màu sắc là tự nhiên từ sấy lạnh thì nó rất là đẹp mà rất bắt mắt thì lại rất là ngon nên là chúng nó ăn rất là nhiều thì phụ huynh cha mẹ rất là tin tưởng cộng với việc là khi mà bọn mình làm cái sản phẩm bột rau củ sau đấy là làm lên men nữa thì cái lợi khuẩn ở trong cái lên men đấy nó sẽ giúp cho trẻ em họ cũng như là người dùng tăng hấp thụ được hơn thì cái việc mà tăng sức khỏe của họ có được hơn rất là nhiều. Nên là khi mà ngay khi mà mình đưa ra mắt sản phẩm trong cái thời gian dịch COVID thì 2021 này đầu 2021 thì cái người đặc biệt trong Sài Gòn là họ bị bệnh COVID rất là nhiều mọi người cũng thấy thì khi mà họ dùng cái sản phẩm của mình thì trong những khách hàng của mình rất nhiều người dùng họ, cả gia đình họ bị nhiễm Covid nhưng những người mà không tin tưởng chẳng hạn họ không dùng, ví dụ như là anh chồng người đàn ông rất là khỏe mạnh nhưng lại phải đi hiệp viện trong khi là những người mà mẹ cả con ở nhà thì lại không không bị làm sao bởi vì họ đã sử dụng cái sản phẩm của mình đấy là một trong những cái mà cái giá trị gia tăng mà bản thân mình tạo ra được cho cho khách hàng người dùng và bản thân mình cũng đã làm ra cái giá trị gia tăng cho cái sản phẩm nông nghiệp cũng như là tạo ra công an việc làm cho bà con nông dân ở
4: Đối với huyện Quốc Oai, dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng năm nay huyện cũng đã hoàn thành đánh giá phân hạng cho 31 sản phẩm của 11 chủ thể. Trong đó thì có 18 sản phẩm thực phẩm, 2 sản phẩm đồ uống, 11 sản phẩm lưu niệm, nội thất và trang trí. Tất cả các sản phẩm của huyện đều được đánh giá 3 và 4 sao trong năm nay. Ông Lê Đình Bình, Giám đốc Hợp tác xã Yên Hòa Phú, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai cho hay
13: xã chúng tôi thành lập vào cuối năm 2016. Đến nay đã có 56 thành viên và tổng diện tích của sản xuất của chúng tôi là 11,3 ha. Thế và hôm nay thì cũng rất vinh dự được tham gia sản phẩm ô cốp của thành phố Hà Nội. Thì chúng tôi kỳ vọng vào trong cái quá trình mà xây dựng cái sản phẩm ô cốp để có hôm nay dự kỳ thì chúng tôi thấy rằng đây là một sản phẩm rất là tốt và nó đảm bảo cho người tiêu dùng biết được rõ nguồn gốc sản phẩm và quá trình sản xuất chăn nuôi cũng như quá trình giết mổ và đến người tiêu dùng thì nó là một quy trình được kiểm soát rất chặt chẽ và đều đảm bảo cái yếu tố an toàn thực phẩm. Thế chúng tôi kỳ hy vọng rằng cái sản phẩm này sau khi mà được công nhận sản phẩm OCOP thì tôi nghĩ rằng lúc đó chúng tôi sẽ lan tỏa cái sản phẩm này đến thị trường nó sẽ dễ dàng hơn và người tiêu dùng người sẽ tin tưởng hơn và từ đó thì giúp cho cái việc là kết nối thêm thành viên thế rồi mở rộng thêm những cái sản xuất tại vì hiện nay cái năng lực sản xuất trên cái diện tích một mươi ba xã chúng tôi mới chỉ năm mươi cái diện tích thôi mà tôi tin tưởng là sau khi mà cái sản phẩm này ra thị trường thì có thể mở rộng sản xuất và tăng cái việc làm cho nông dân
4: Vừa qua, thành phố Hà Nội đã hoàn thành đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp đợt một cho năm sản phẩm của hai huyện Hoài Đức, Quốc Oai trong năm 2021 để hoàn thành mục tiêu phân hạng cho 400 sản phẩm ô cốp của thành phố Hà Nội. Công ty Sông Đà Kinh Bắc, đơn vị tư vấn sản phẩm ô cốp cũng đã làm việc với các quận huyện và hỗ trợ cho các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để khi dịch bệnh được khống chế sẽ tổ chức các hội đồng thẩm định, đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp tại các quận huyện với nỗ lực của tri cục phát triển nông thôn Hà Nội cùng sự chủ động của các quận huyện thì mục tiêu hoàn thành 400 sản phẩm Âu cốp trong năm 2021 này sẽ đạt kế hoạch đề ra giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp ông Nguyễn Văn Chí, tri cục trưởng tri cục phát triển nông thôn Hà Nội cho biết Hà Nội thì
14: có thể nói là một cái địa phương mà có cái dư địa để phát triển sản phẩm ô cốp và lớn nhất cả nước. Vì Hà Nội có 1.350 làng có nghề. Thứ hai là đến thời điểm này thì đã có khoảng một vạn cái sản phẩm nông sản đã cấp mã quy đổi quốc, một trăm sáu mươi bốn cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao, và đang nói các hợp tác xã và các doanh nghiệp hiện nay thì để đang nói Hà Nội là cái dư địa rất tốt, tuy nhiên chúng tôi cũng xác định là trong cái tham mưu cho thành phố trong cái giai đoạn hai hai mươi năm, Hà Nội cũng không mở rộng quá rộng về để phát triển về cái số lượng và xác định từ giai đoạn là hai hai mươi năm chỉ phấn đấu hai sản phẩm. Và thứ hai là chúng tôi tập trung chính và có hai nội dung một là sau khi cái sản phẩm đã được công nhận rồi, thì vấn đề các chủ thể sau cái định là có được các đông công nhận thì duy trì phát triển ra sao, thì đầu tiên chúng tôi cũng tổ chức đấy bắt đầu từ thứ hai tuần tới là chúng tôi tổ chức cái đoàn đi để kiểm tra các chủ thể à, xem là có thực hiện nghiêm những cái quy định về vấn đề à, sau khi được các đồng hợp gộp không, những chủ thể nào mà vi phạm à, thì chúng tôi sẽ ra mưu báo cáo thành phố sẽ thu hồi lại cái giấy chứng nhận các phẩm đầu tiên phải đưa một sản phẩm tốt ra thị trường để xây dựng cái thương hiệu cho người tiêu dùng thì đầu tiên phải chất lượng sản phẩm và thứ hai nữa là vấn đề chính để đầu ra cho sản phẩm đấy là một vấn đề mà đang nói rất nhiều địa phương cũng đang đúng thúc này thì hà nội cũng là được đi đầu cho cả nước về vấn đề mà xác định trách nhiệm là cái nội dung trọng tâm của cái chương trình ô nó vừa là hỗ trợ các chủ thể để phát triển phát huy những giá trị văn hóa lịch sử của địa phương thứ hai cũng là nâng cao cái thu nhập của khu vực nông thôn để thúc đẩy phát triển chương trình xây dựng nông thôn mới. Thì chúng tôi Hà Nội chúng ta đấy như năm 2020 thì cũng đã tổ chức được bốn cái sự kiện cho các vùng biển. các tỉnh miền núi phía Bắc các tỉnh đồng bằng sông Hồng các tỉnh mình mình tây nguyên và các tỉnh nam bộ để từ đó các chủ thể ô cốp vừa trao đổi kinh nghiệm chia sẻ với nhau về kinh nghiệm làm sản phẩm ô cốp thứ hai nữa là cũng là một cái cơ hội để người tiêu dùng thủ đô nhận diện được các sản phẩm ô cốp từ đó kết nối tương sản phẩm
4: qua hai năm triển khai chương trình hà nội đã có trên một ngàn sản phẩm được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn ô cốp từ 3 đến 5 sao sản phẩm chất lượng lại được hỗ trợ tham gia hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm và tiêu thụ tại hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp cũng đã hỗ trợ rất lớn cho các đơn vị doanh nghiệp chính bởi vậy nhiều chủ thể cũng nhiệt tình mong muốn được đăng ký sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm để khẳng định uy tín chất lượng của sản phẩm trên con đường tìm kiếm thị trường và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: Để tiếp nối chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả tiếp tục là những thông tin đáng chú ý. Theo các chuyên gia, thị trường ô tô Việt Nam cuối năm nay tiếp tục sôi động và tiếp tục đa tăng trưởng. Các chuyên gia nhìn nhận với việc kiểm soát tốt dịch Covid-19 và các hoạt động đã trở lại trạng thái bình thường mới ở hầu hết các tỉnh thành phố trong cả nước, tình hình kinh tế tiếp tục được cải thiện, đặc biệt là mùa mua sắm cao điểm trong năm đang cận kề, thị trường ô tô Việt Nam cuối năm 2021 tiếp tục sôi động và tăng trưởng tiếp. Bên cạnh đó, xe du lịch tiếp tục được người dùng quan tâm hơn do phương tiện giao thông công cộng chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, trong khi phương tiện cá nhân được đánh giá là thuận tiện cho nhu cầu di chuyển và phòng tránh dịch bệnh. Đặc biệt, trong giai đoạn này, các doanh nghiệp đang thực hiện nhiều chính sách ưu đãi từ vài chục triệu đến hơn 100 triệu cho khách hàng sẽ kích thích nhu cầu mua sắm xe sau nhiều tháng đóng băng vì đại dịch.
2: Ngày hôm qua, Công an quận Long Biên, Công an thành phố Hà Nội triển khai cấp căn cước công dân lưu động trên xe buýt. Việc sử dụng xe ô tô làm thủ tục cấp căn cước công dân sẽ linh hoạt, cơ động, giúp giảm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến làm thủ tục. Trên xe ô tô có dán mã QR code để người dân khai báo di chuyển nội địa trên app VNEID của Bộ Công an phục vụ công tác truy vết f0, f1 khi cần thiết. Công an quận Long Biên dự kiến sẽ làm thủ tục cấp căn cước công dân lưu động trên địa bàn quận từ ngày 16 đến hết tháng 11, 2021. Tương tự, tại các điểm làm căn cước công dân lưu động trên địa bàn quận Bắc Tử Liêm, công tác triển khai làm căn cước công dân cũng đang được các cán bộ, chiến sĩ, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện rất tích cực với nhiều cách làm sáng tạo.
1: Cùng với ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm do khói thuốc lá, tình trạng đề kháng kháng sinh và sự ra đi của dân số khiến tỷ lệ mắc bệnh lý hô hấp tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng. Covid-19 vẫn đang là mối nguy thường trực, đe dọa sức khỏe và tính mạng người dân khiến tỷ lệ mắc bệnh hô hấp, đặc biệt là các bệnh lý liên quan đến phổi ngày càng cao với nhiều ca bệnh nặng. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Hương, trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội cho biết thời tiết giao mùa miền bắc đã và đang đón đợt không khí lạnh số lượng bệnh nhi nhập viện điều trị các bệnh về hô hấp như cúm mùa viêm phổi do phế cầu khuẩn viêm phổi do virus hợp bảo hô hấp rsv viêm phế quản hèn xuyễn ho gà tăng cao theo bác sĩ bạch thị chính giám đốc y khoa hệ thống tiêm chủng vnvc bệnh hô hấp đang được xem là bệnh thời đại mặc dù vậy nhiều người vẫn chưa chú tâm vào việc phòng ngừa các bệnh hô hấp đang có sẵn vaccine Bất cứ ai cũng có thể đồng nhiễm COVID-19 và các bệnh như viêm phổi, viêm mũi họng, viêm phế quản, tiên tai giữa, cú mùa hay ho gà cùng lúc. Việc bội nhiễm khiến sức đề kháng kiệt quệ, lá phổi không đủ sức chống chọi với virus hay vi khuẩn gây bệnh.
2: Công an phường Mai Dịch, quận Cầu giấy Hà Nội cho biết vừa ra quyết định xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trước đó, Công an Phường Mai Dịch đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, lập tổ công tác tăng cường kiểm tra, nhắc nhở xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ, các cá nhân vi phạm phòng chống dịch, Tối ngày 14 tháng 11, Tổ công tác của Công an Phường Mai Dịch làm nhiệm vụ tuyên truyền nhắc nhở và xử lý các vi phạm về phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống đóng cửa sau 21 giờ. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, tại khu vực cầu vượt đi bộ đường Hồ Tùng Mậu, Tổ công tác phát hiện và đưa 20 nam nữ thanh niên tụ tập không đeo khẩu trang, vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh, về trụ sở công an phường để xác minh xử lý. Công An phường đã lập biên bản vi phạm và xử phạt 4 trường hợp với số tiền 7 triệu đồng đồng thời tuyên truyền nhắc nhở cho viết cam kết đối với các trường hợp vi phạm còn lại
1: ngày hôm qua sở thông tin và truyền thông tỉnh Bình Dương xác nhận đã nhận được văn bản của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc bộ thông tin và truyền thông đăng chỉnh những phương án cụ thể lên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc xử lý phát ngôn vi phạm trên mạng xã hội liên quan đến buổi giao lưu do bà Nguyễn Phương Hằng tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam tổ chức theo đó, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đã gửi công văn yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương nhanh chóng xác minh, xử lý phát ngôn vi phạm trên mạng tại buổi gặp gỡ và giao lưu với khán giả tại khu du lịch Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trong công văn, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử nêu rõ, ngày 14 tháng 11, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam, tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu với khán giả tại khu du lịch Đại Nam. Buổi giao lưu được quay phim và phát trực tiếp trên nhiều kênh ở các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok và Facebook. Đáng chú ý trong phát ngôn của một khách mời tham dự buổi giao lưu có nội dung dấu hiệu vi phạm pháp luật, tung tin sai sự thật, xúc phạm danh dự uy tín của báo chí cách mạng Việt Nam. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương kiểm tra xác minh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vụ việc này, báo cáo kết quả xử lý về cục trước ngày 30 tháng 11.
2: Ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quốc oai Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, làm lây lan dịch bệnh COVID-19 xảy ra tại cơ sở kinh doanh cà phê karaoke Toàn Hảo, thôn Yên Nội, xã Đồng Quang. Trước đó, ngày 13 tháng 11, qua khám sàng lọc và lấy mẫu test nhanh, Trung tâm Y tế huyện Quốc oai đã phát hiện 6 trường hợp là nhân viên phục vụ tại quán cà phê karaoke trên, dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua truy vết điều tra dịch tễ, lực lượng chức năng huyện Quốc Oai xác định ban đầu có 22 trường hợp tiếp xúc gần và lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Đến ngày 14 tháng 11, kết quả khẳng định trường hợp lây nhiễm đầu tiên là NTTP, sinh năm 1994 ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, là nhân viên phục vụ tại cơ sở kinh doanh Cà phê Karaoke Toàn Hảo. Từ trường hợp này đến sáng ngày 16 tháng 11, ổ dịch đã lây lan ra 35 trường hợp khác. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn khoanh vùng, truy vết được 331 trường hợp F1 và gần 1.000 trường hợp F2, F3. Công an huyện quốc ngoài đang tích cực điều tra, củng cố hồ sơ để nhanh chóng xử lý các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.
4: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại. 02437736688 FMG6 đồng hành trên
4: mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, xăng dầu khí hóa lỏng là mặt hàng thiết yếu trong đời sống dân sinh hàng ngày, tuy nhiên đây lại là những mặt hàng đặc thù tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Bởi vậy, đối với loại hình này, để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, thời gian qua, công an huyện Sóc Sơn cũng đã tập trung tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ xảy ra tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.
4: Cửa hàng xăng dầu 98 Petrolimax, công ty xăng dầu khu vực 1 thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, đã đi vào hoạt động được gần 20 năm với 10 nhân viên, chia làm 3 ca hoạt động 24 trên 7 để phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất kinh doanh của người dân cũng như các đơn vị doanh nghiệp với mặt hàng kinh doanh đặc thù như xăng dầu lại tiềm mẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, thế nên việc quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ, bố trí trang thiết bị chữa cháy đầy đủ với một cơ sở kinh doanh xăng dầu như là bình bột, bình khí cứu hỏa, cát, đất sét phòng cháy chữa cháy, chăn chiên, hệ thống chống sét cũng như trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra là vô cùng cần thiết. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên của cửa hàng cũng thường xuyên được công an huyện Sóc Sơn tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chữa cháy đối với loại hình đặc thù như mặt hàng xăng dầu. Bà Nguyễn Thị Hoa, cửa hàng trưởng xăng dầu 98, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, chia sẻ. Để thực
15: hiện tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, thì chúng tôi sẽ uh, duy trì cái công tác uh, phòng cháy và thường xuyên kiểm tra các cái phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Thứ hai là nhắc nhở uh, anh em là các bộ nhân viên, và thực hiện tốt cái công tác phòng cháy tuyệt đối là không có dùng cái ngọn lửa trần trong cái khu vực cửa hàng kinh doanh đặc biệt là thực hiện rất là nghiêm túc trong cái quy trình nhập xuất xăng dầu theo cái quy định phòng cháy đặc biệt là với khách hàng ra vào mua xăng dầu thì chúng tôi thường xuyên nhắc nhở anh em là phải theo dõi hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng cái công tác phòng cháy chữa cháy không để khách hàng dùng khi vào mua xăng mà lại chưa tắt máy hoặc là sử dụng các cái thiết bị điện thoại di đi động trong quá trình mua xăng đầu để đảm bảo an toàn tốt cái công tác phòng chạy tại cơ sở. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với đội chữa cháy của huyện sóc Sơn để thực hiện cái tập huấn cho cán bộ nhân viên, thực hiện tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị, xử lý các cái tình huống có thể xảy ra trong quá trình. Anh em ở đây nắm rất là tốt cái phương pháp để làm sao mà khi có cái tình huống xảy ra là mình chủ động giải quyết tại chỗ rất là kịp thời
13: cái đặc thù của nghe xăng dầu thì nó cháy nổ rất nhanh thì đối với ở đây thì mình trang bị những bình bọt và mình có biện pháp như thế nào để mà hướng dẫn cho được, được
15: Vâng, ở đây thì chúng tôi được trang bị các cái phương tiện chữa cháy tại chỗ như là bình bọt rồi các cái phương tiện khác như là bể cát rồi chăn cứu hỏa vân vân. Thế thì hàng ngày an toàn viên của chúng tôi sẽ phải kiểm tra các cái phương tiện và nếu mà nó làm sao phải các phương tiện tại chỗ phải lúc nào cũng phải đảm bảo đảm yêu cầu. Khi mà có nhu cầu thì đó thì chúng tôi kịp thời bổ sung để luôn luôn đảm bảo an toàn trong cái quá
4: trình
15: kinh doanh tại cơ
4: sở. Ngay khi thiết lập trạng thái bình thường mới để các cửa hàng xăng dầu chấp hành nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy, những đợt kiểm tra định kỳ cũng đã được công an huyện sóc sơn triển khai để đánh giá khả năng ứng phó với tình huống cháy nổ, bố trí trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và chỉ ra những lỗi vi phạm để cửa hàng nhanh chóng khắc phục, góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ xảy ra. Ông Nguyễn Xuân Hùng, cửa hàng trường xăng dầu số 34, khu công nghiệp nội bài, xã Quang Tiến, huyện sóc sơn cho hay
16: thế cho nên khách là cửa hàng xăng dầu trực thuộc công ty dầu Sơn Bình thì cửa hàng kinh doanh trong cái lĩnh vực là xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu thì xăng dầu là mặt hàng kinh doanh cái điều kiện trên là cái về cái công tác phòng cháy cháy thì từ lãnh đạo công ty cho đến toàn tập thể các bộ viên cửa hàng rất là quan tâm luôn luôn cố thực hiện tốt để đảm bảo an toàn phòng cháy trong và đơn vị về các cái uh, trang thiết bị phòng cháy tại đơn vị thì uh, rất được công ty quan tâm uh, luôn luôn trang cấp đủ các cái uh, số lượng bình chữa cháy cái thứ và có thể vẫn có những cái lượng dự phòng nhất định để phòng trong trường hợp mà những cái bình chữa cháy trong quá trình sử dụng có cái gì nó có những cái nó nó phẩm chất nó kém Đấy, thì uh, cửa hàng uh, công ty cũng sẽ, trang bị hàng đấy để, để cho đảm bảo có trình uh, chữa cháy các thứ nó nó đảm bảo phòng cháy. Uh, về thì cái um, trang thiết bị mà, thì uh, có những cái nó
15: có những lúc nó cũng
16: vẫn chưa thể đảm bảo được hết theo cái yêu cầu thì uh, cửa hàng sẽ đề nghị công ty uh, trang bị thêm cho cửa hàng để đảm bảo cái cái, cái uh, cơ số về dự phòng và công tác phòng cháy cháy tại địa, đơn vị luôn luôn đảm bảo ạ.
4: Toàn huyện sóc sơn hiện có 28 cơ sở xăng dầu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, cùng với việc tuyên truyền, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chữa cháy cho lực lượng chữa cháy cơ sở, công an huyện sóc sơn cũng đã xây dựng phương án chữa cháy để chủ động phối hợp giữa các lực lượng khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Thiếu tá Nguyễn Tiến Sơn đội phó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an huyện sóc sơn cho biết.
17: Đối với các tổng xăng dầu thì chúng tôi nhận thấy đây là một loại hình cơ sở mà tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao và nếu xảy ra cháy nổ thì sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và con người. Chính vậy mà chúng tôi luôn luôn uh, thường xuyên quan tâm uh, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ đối với, với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Thì báo chí thì trong uh, trên địa bàn Hóc Sơn thì hiện nay là có 28 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và ba cái kho xăng dầu uh, không. Đấy thì trong nhiều năm gần đây thì uh, trên bàn không có sự cố cháy nổ nào xảy ra đối với cơ sở này. Còn đối với công tác quản lý nhà nước thì để đảm bảo an toàn phòng cháy đối với cơ sở này thì thứ nhất là chúng tôi thực hiện kiểm tra an toàn phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo theo đúng quy trình quy định và nếu phát hiện ra cái những hành vi vi phạm về phòng cháy cháy thì chúng tôi kiên quyết thủ lý các hành chính theo quy định tại nghị định số 167 năm 2013 của chính phủ. Thứ hai là chúng tôi tăng cường công tác uh, tuyên truyền, huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy cháy cho những người làm việc tại các cửa hàng kinh doanh xung quanh. Thì chuyển uh, đến đây thì uh, và huấn luyện đây thì chúng tôi uh, sau mỗi đợt kết thúc buổi tuyên truyền uh, hay các buổi tuyên truyền thì chúng tôi đều có kiểm tra đánh giá về cái kỹ năng cũng như nhận thức của từng người trong lực lượng phòng cháy cơ sở thứ hai là chúng tôi uh, huấn luyện uh, cho đội phòng cháy cơ sở uh, làm sao mà phải nắm rõ quy trình cũng như các biện pháp xử lý mà khi có cháy nổ xảy ra uh, tại cơ sở của mình và kiểm tra ở đây huấn luyện ở đây thì chúng tôi uh, uh, đều có đánh giá và uh, uh, kết thúc uh, mỗi buổi Đấy. và Ờ, chúng tôi huấn luyện làm sao là ừ, những đội viên trong đội phòng cháy cơ sở phải ừ, xử lý kịp thời và có hiệu quả khi có cháy nổ xảy ra tại các cái vị trí trong khu vực kinh doanh của họ. Và thứ hai là cũng phải đảm bảo an toàn cho đội phòng cháy cơ sở trong quá trình mà
4: ừ, xử lý. Chúng tôi huấn luyện rất kỹ. Được. Việc thao diễn huấn luyện kiểm tra trang thiết bị chữa cháy được kiểm tra thường xuyên liên tục, duy trì lực lượng sẵn sàng chiến đấu để kịp thời ứng phó khi có những tình huống cháy xảy ra. Trung tá Tô Hồng Nho, Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn yêu cầu.
18: Trong thời gian vừa qua là không để trên địa bàn không xảy ra bất kỳ một cái sự cố cháy nổ cũng như tai nạn nào liên quan đến các cơ sở về xăng dầu. Thứ hai nữa là các đơn vị thì hàng năm cũng đều đã chủ động tập huấn, huấn luyện cho cán bộ công nhân viên những người làm việc tại các cả xăng dầu được cấp chứng chỉ huấn luyện và được bồi dưỡng thường xuyên về cái nghiệp vụ phòng cháy cháy theo quy định thứ hai là các đơn vị cũng đã tự chủ động tự thực tập phương án giả định các tình huống khi cháy nổ xảy ra tại cơ sở có những cái phương án xử lý các tình huống và và thứ tư là liên quan đến các trang thiết bị phương tiện của các cơ sở này đều đã được kiểm định đảm bảo thường trực sẵn sàng khi có tình huống xảy ra cháy nổ đều sử dụng hoạt động tốt. Và đặc biệt là cái về cái cơ chế phối hợp khi xảy ra bất kỳ một sự cố nào thì cơ sở đều đã kịp thời báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy để trung động nắm bắt và xử lý các tình huống khi có sự cố cháy
4: nổ xảy ra. Từ đầu năm đến nay, công an huyện Sóc Sơn đã tổ chức được 48 lớp tuyên truyền và tập huấn cho lực lượng chữa cháy cơ sở, tổ chức được trên 900 lượt kiểm tra và ra quyết định xử phạt 39 trường hợp, đình chỉ hoạt động 9 cơ sở, tạm đình chỉ 15 cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Với sự chủ động bám sát địa bàn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nên trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện Sóc Sơn không để xảy ra cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, không có các vụ cháy lớn mà chỉ có 18 vụ là các sự cố chập cháy nhỏ và cũng đã được lực lượng chữa cháy kịp thời xử lý ngay tại chỗ, giảm thiểu thiệt hại về người cũng như tài sản cho người dân.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã đi đến những phút giây cuối cùng và một món quà âm nhạc chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn là ca khúc Áo lụa Hà Đông. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
19: chợt đến chợt đi anh vẫn biết trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu nhưng sao đi mà không bảo gì nhau để anh gọi tiếng thở buồn vọng lại nắng sài gòn anh đi mà trượt mang bởi vì em mặc áo lụa hà đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng anh vẫn như em ngồi đấy dài lòng ở chúng tôi linh hồn anh vội vã vẽ chân dung Giữ hộ anh, màu áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu.